0: wusste, dass es einen Zeugen gab. Kata hat mir nichts
1: von einem Augenzeugen gesagt. Es ist der kleine Amisch-Junge, acht Jahre alt. Ein Mann voller Energie. Ich bin ein Police Officer, nein, ich muss mit dem Jungen reden. Eine Frau voller Glauben.
0: Sie wollen das nicht verstehen, aber wir haben mit Ihren Gesetzen nichts zu tun.
1: Es kann schon sein, doch Ihr Sohn ist ein Augenzeug in einem Mordfall. Sie leben in einer anderen Welt.
0: Jetzt haben Sie doch Ihren Zeugen.
1: Ja, jetzt habe ich meinen Zeugen. Das Theatermann, was ist passiert?
0: Sie sagten doch, dass wir sicher wären in Philadelphia.
1: Ja, das war ein Irrtum.
0: Er ist mit der Frau verschwunden, nicht wahr? Wenn Sie mich finden, dann finden Sie auch den Jungen. Du hast den Mann in unser Haus gebracht. Mit diesem Gewehr in seiner Hand. Du brachtest Furcht in unser Haus. Sie machen sich alle so ihre Gedanken über dich und den Fremden. Sie suchen dich. Ich habe nicht gegen das Gesetz der Ordnung verstoßen.
1: Nicht? Vielleicht noch nicht. Wir wissen, wo du steckst, John. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Spielfilmen, dem filmografischen Podcast, dem einzigen seiner Art, in Filmpodcast Deutschland. Ich freue mich sehr hier zu sein und ganz besonders freue ich mich darauf, ähm, mit meinem lieben Chorus zu sprechen. Dessen Name ist Dennis. Dennis Bastian. Hallo. Hallo,
0: äh, der Name war sogar richtig, Patrick. Ja? Ja, passiert manchmal so, Patrick. Also ich meine, du kennst das selbst, äh, man ist nicht mehr der Jüngste so und, und, und plötzlich setzen dann so irgendwie so die Synapsen aus und dann auf einmal ja, hallo, willkommen zum Podcast. Mein Name ist Udo. So, jetzt äh, stelle ich dich unter Scheffel. Du bist deutlich jünger als ich, also deutlich fitter.
1: Ich bin auch noch gesundheitlich angeschlagen. Also das alles nur so hier vorweggeschickt, äh, falls Menschen qualitative Bedenken haben bezüglich dieser Episode, beziehungsweise sie äh, <lacht> verspüren. Also die, 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 den Hang zu sagen, ich hau den jetzt, ich wirke dir jetzt eine ganz schlechte iTunes-Bewertung rein, weil das ist ja heute absolut mies. Entschuldigung vorweg, ich äh, bin nicht ganz auf der Höhe, aber wir bemühen uns trotzdem um ein, um ein vollwertiges
0: und äh, unterhaltsames Programm. Und ich glaube, die Filme bieten genug Gelegenheit dazu, ne? Ja, auf jeden Fall. Und äh, Patrick, du bist immer auf der Höhe. Du bist auf, einem Kon auf, auf der konstanten Höhe. So, du. Das, äh, <lacht> Ich kenne das ja selbst so. Ich mache mich auch dann gerne mal so ein bisschen. Oh, nee, 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 man macht mich mal so so dieses, äh, wie heißt das? Imposter-Syndrom, so. Mhm. Irgendwie so, irgendwie so ein Scharlatan, so. Wer kann einen hören? <lacht> wer kann einen ernst nehmen? So. Und daher, alles cool. Wir machen heute eine coole Folge. Das ist richtig, Patrick. Und wow. wir machen heute ein Jahr in der Hölle. Year of Living ja. Dangerously. Der einzige Zeuge, aka Witness und, äh, The Mosquito Coast. Cool, ich glaube, ja. das ist auch, keine Ahnung, im Englischen heißt er der The Mosquito Coast, im Deutschen haben sie einfach den Artikel weggelassen, da heißt er einfach Mosquito Coast. Oh, macht man ja gerne mal, ist ja das, jetzt auch kein
1: absoluter Einzelfall,
0: ne? Das so, geht, das so, ist okay. So, so ein TH ist ja auch schwierig. Ich kann auf Artikel auch gut verzichten, ich kann es direkt so, ich, ich, es sind viele, die vielleicht dann nicht so mit mir einer Meinung sind, kann ich verstehen, ähm. Aber ich bleib da hart. Also, <lacht> bin ich so der Artikelfan. Ich war
1: einigermaßen überrascht davon, dass wir schon so tief in Peter Weirs Filmografie drin stecken Denn gefühlt sind wir immer noch so ganz am Anfang. Also sind wir immer noch mm. mit einem Bein in Australien, bewegen uns mm. jetzt so langsam nach Hollywood. Und äh, trotzdem muss man sagen, sind wir schon so im Kernstück, im Herzstück äh, von Peter Weirs äh, filmischem Schaffen angekommen. Nämlich bei seinen zentralen drei Filmen. Also zentral, wenn man so numerisch äh, das Ganze verfolgt. Nämlich äh, hier 15 Filme. Der, der Großsteller von Kinofilmen. Und jetzt sind wir eben bei den Filmen sieben bis 9, also schon so mittendrin. Ich Verbinde Peter Weir schaffen sehr, sehr viel mehr, habe ich jetzt zurückblickend festgestellt, mit seinem Output der 90er Jahre. Also beginnt mit Deadpool Society und alles, was davor mhm. ist, sind für mich so Frühwerke. Aber ist ja gar nicht so. Also schon ein veritabler, etablierter Filmemacher, als er ja einstieg mit uh, The Year of Living Dangerously, über den wir heute zuerst sprechen.
0: Also ist der, ich wollte gerade sagen, der, der siebte, aber es ist ja eigentlich so der sechste, weil wir hatten ja den ersten, das ist ja so, ich sag mal so als Kurzfilm. Äh, sagen wir so, Vergiss es ist der den sechste Klebner nicht. Ja, stimmt, ja, du hast ja recht. Ja. Der sechste Spielfilm. Äh, ja. von daher
1: Wenn man den Kleppner rauslassen und Holmes, der kann man könnte man sogar argumentieren, er ist noch immer relativ zu Beginn seiner Karriere. Am Ende des ich
0: Anfangs. Ich würde das, glaube ich, sogar so ein bisschen oberflächlich festmachen und zwar am Budget. Mhm. Also, ein Jahr in der Hölle hat sechs Millionen Dollar gekostet und war dann so der teuerste australische Film. Und ich müsste mal nachgucken, aber ich glaube, der einzige Zeuge, also den Film, der dann direkt danach gemacht hat, der springt dann im Budget nochmal ordentlich nach oben. So. Und ja. Ich glaube, bis dahin äh, hat er einfach dann so mit eher so den kleinen Budgets. Und das ist ja immer so ein dummes Klischee und ich habe äh, mich dann selbst immer so, dass ich dann automatisch äh, das Ankommen eines Filmemachers äh, am Budget festmache. Was natürlich Blödsinn und Schwachsinn ist, ähm, aber... Ähm, ja passiert manchmal so und ist dann irgendwie so dass dann natürlich auch so dann automatisch die Leute mehr den Regisseur kennen oder zumindest das Werk dann ab dem Moment kennen wo dann eben so die die größeren Filme sind ich habe letztens so an Paul Verhoeven gedacht aber da ist wahrscheinlich noch mal so okay gut weil halt so der vierte Mann und so weiter natürlich auch Filme in einem ganz anderen Land gedreht worden sind weil die alle in Holland gedreht worden sind aber sobald es dann nach Amerika geht und sobald das Budget zunimmt sind es dann auch eher namhafte Titel
1: bei Verhoven war es ja so, dass er erstmal so einen Schritt zurückging und eben große Streifen gemacht hat, die unglaublich populär waren, wie hier wie türkische Früchte oder der vierte Mann, was der ja so Blockbuster waren, so im, im Rhein-Holland-Kontext, ich glaube, es ist auch, und damit Flash and Blood so eine relativ schrundige Hollywood-Produktion gemacht hat. Mhm. Also er erstmal wieder so drei Nummern kleinere Brötchen gebacken. Und bei Weir ist es eben so, dass der nach Hollywood ging und gleich erstmal so einen richtig fetten Star vor die, vor die Kamera bekam mit Harrison Ford. Mhm. Aber ich, ich weiß ja nicht, ob das das Maß ist, an dem man andere sagen wir mal, europäische oder australasiatische wie auch immer, Filmmacher messen soll. Nee,
0: ich denke, es, äh, Hauptaugenmerk ist so, kann der Bursche so seine Handschrift behalten? Ist, macht er auf einmal was komplett anderes so oder, oder bleibt er sich so einfach dem treu und ja. Äh, ohne jetzt auf wegzugreifen, äh, würde ich schon sagen. Ja, was für
1: ein Stichwort, als etwas geübt. Es gibt gar nichts <lacht> geübt, aber das klang jetzt irgendwie wie einstudiert. Denn äh, wir beginnen mit uh, The Year of Living Dangerously aus dem Jahr mhm. 1982. Und da sehen wir natürlich gleich mehrere Brückenschläge inhaltlicher zum uh, Vorgängerfilm. Es geht wieder um militärischen Konflikt außerhalb Australiens. Uh, wir haben wieder Mel Gibson in der Hauptrolle. Mel Gibson mhm. sieht ungefähr zehn Jahre gealtert aus, ist aber nur ein Jahr älter als in äh, Gallipoli und äh, also ich war erstmal überrascht von seinem Look und äh, trägt hier den äh, Namen
0: Guy Hamilton, Das, der auch glaube
1: glaub ich, der Name ist eines Bond-Regisseurs. Ne?
0: Der ist richtig und äh, der hat hier die Agatha Christie-Filme gemacht, also zumindest mein Lieblings-Agatha Christie-Film äh, mit dem äh, Nein. Ähm, Böse unter der Sonne. Das Böse unter der Sonne, genau. Ich, ja, das ist dein Liebling? Ja, ich liebe den. Ich, liebe ich suche den Gästen abends mal raus. <lacht> äh, nee, ich mag die beiden mit Peter Ustinov mag ich unheimlich gerne. Und ich finde die auch besser als den mit äh, Albert Finney, hier den mhm. Modern äh, Orient Express. Mhm. Ja, ich finde die großartig. Ich finde die richtig geil. Ich bin ein sehr großer Fan von. Das sind so meine äh, Weihnachtsfilme. Ich gucke die immer so. Wenn Weihnachten ist, gucke ich, guck ich die immer. Aber der hat nur Evil Under the Sun gemacht, also nur äh, Tod, äh, Tod auf dem war jemand anderes, der mir gerade nicht einfällt. Okay, das wird dann ja unsere nächste Filmografie. <lacht> äh, zurück zu Ein Jahr in der Hölle oder
1: The Year of Living Dangerously. Äh, kurz zum Inhalt, äh, geht um einen Auslandskorrespondenten, einen australischen, den eben Mel Gibson. Der hat eben diesen Namen Guy Hamilton und äh, der landet während der militärischen Un Unruhen in Indonesien Mitte der 60er Jahre und erlebt eben in Jakarta-Abenteuer mit Einwohnern des äh, Unruhestaates äh, inmitten eines militärischen Konflikts mit seinen Kollegen von der schreibenden Presse, die dort auch äh, sich rumtummeln und ihre Zeit auf mehr oder weniger, weniger sinnvolle Art und Weise äh, vertreiben und trifft dort mhm. unter anderem eben auch auf Billy Korn, das ist ein Fotograf, ich glaube Chinese, zumindest zu teilen. Eigentlich egal, der gespielt wird da von einer äh, strengen kaukasischen Dame, nämlich Linda Hunt, die dafür auch einen Oscar gewonnen hat. Ja, was lässt sich sonst so darüber sagen? Sigourney Weaver spielt eine Rolle. Spielt sie die Assistentin des... Englischen Abgeordneten? Ja, genau, sie arbeiten in diesem Botschafterbüro. Vielleicht kommen wir darauf äh, inhaltlich noch ein bisschen so im Detail später zu sprechen kommen. Man sieht, wie immer, äh, inhaltlich äh, ganz schlecht vorbereitet. Ähm, zum Cast habe ich, glaube ich, das Wichtigste gesagt: Gibson, Weaver, Hunt. Äh, ansonsten musik fand ich bemerkenswert. Maurice Jar äh, zum ersten Mal an den äh, Toninstrumenten mit seinem Sohn äh, Jean-Michel Jar hatte, wir ja schon zusammengearbeitet, bei Gallipoli. Und ansonsten wieder das bewährte Team hier mit, mit Wendy Stites, äh, Weas damaliger Ehefrau, Russell Boyd an der Kamera, also viele, viele bekannte Namen. Und äh, Wee hat auch am Drehbuch mitgeschrieben.
0: Genau, zusammen mit David Williamson, mit dem er auch, zusammen, äh, der Grippoli auch geschrieben hat. Ja. Dein Erstkontakt mit dem Film? Ja, ja, wollte ich, stand schon ewig auf meiner Liste, auf der äh, sogenannten Watchlist. Und ja, endlich, äh, endlich dazu gekommen, den zu gucken. Mein, meine Erstsichtung dieses Films. Äh, ging, ging mir ähnlich.
1: Und ich weiß gar nicht, warum. Denn das Eigentlich ist er so inhaltlich, wie auch das involvierte Personal betreffend sehr reizvoll für mich. Und ich weiß gar nicht, warum ich so lange gewartet habe, um, um ihn zu sehen. Vielleicht auch, weil er immer noch nicht so wirklich gut verfügbar ist, hierzulande. Also es ist kein Film, mhm. der jetzt irgendwie an jeder Ecke aufschlägt. Ich habe mir die, ich hab mir die, die gebrauchte Paramount-DVD Gekauft, die so ein bisschen matschig aussieht. Ich glaube, der Film wartet aber auch immer noch auf eine wirklich schöne HD-Veröffentlichung.
0: Ja, also ich habe ihn auf Amazon Prime geliehen und mhm. sah da auch jetzt nicht bombig aus. Und äh, natürlich, wieder viel zu spät gemerkt, nur deutsche, deutsche Sprachausgabe.
1: Oh, ja. ich habe im englischen Original geguckt und äh, ich, also ich war jetzt auf jeden Fall sehr, 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 sehr beeindruckt. Wie,
0: wie hattet dir denn gefallen? Vielleicht ändert sich das ja gleich noch bei einem Film, den du nur in Deutsch gesehen hast und ich in der englischen Sprache Ach so, Aber ja. äh, Das ist nur eine Vermutung von mir. Okay, ich okay. habe ja sonst keine Ahnung. <lacht> Sorry. Ähm, äh, ich muss gestehen, ich war etwas enttäuscht ja. von äh, The Year of Living Dangerously. Um, zuerst mal so das Gute, also äh, Mel Gibson, du, auch wenn er noch hier so sehr jung ist und du siehst so, so seinen äh, Mad Max-Stil äh, auf jeden Fall, zumindest von der so auf jeden Fall. So die langeren Haare, die kommen dann erst später. Ähm, aber der, der ist schon gut, äh, der ist charismatisch so und, und äh, ja, passt da sehr gut rein. Auch so dieser Enthusiasmus, den er so mitbringt, so kommt als Reporter dahin und, und will was tun und mhm. äh, ja. Ähm, passt einfach gut. Es ist, ist schon so eine kleine äh, movie star Filmstar performance auf jeden Fall. Sigourney Weaver hat mir auch gut gefallen. Äh, ich habe es im Deutschen gesehen, angeblich ist der ja, Akzent wohl nicht so Bombe, äh, der ja, englische Akzent im Original, aber <lacht> da konnte ich dann wenig, äh, wenig zu sagen. Ich auch ähm, nicht, ehrlich gesagt. Das ist mir zumindest nicht aufgefallen. Aber gut, dass du es äh, erwähnt hast. Ich habe im Vorfeld gehört, ja, Linda Hand ist ganz fantastisch in dem Film und so weiter. Mhm. Okay, okay, okay. Und ich gucke den Film und ich, nach einer Stunde, ich denke so, okay, kommt diese Linda Hand noch? Oder, <lacht> und dann habe ich irgendwann, bin ich, glaube ich, mit Sicherheit kurz vor, ja, vielleicht so nach Dreifel des Films bin ich auf äh, Letterboxd bzw. EMDB gegangen. Ja, okay, gut, wen spielt die? Oh, oh, okay. Okay, verstehe. Ja, äh, ich war... Äh, vollkommen davon überzeugt, dass dort ein, äh, ein äh, lokaler Mann äh, gecastet hm. wurde äh, und äh, keine, keine Frau. Äh, von daher war ich übelst überrascht. Ähm, <lacht> ja. Äh, ich, äh, wie gesagt, ähm ich habe es äh, nicht im Originalton gesehen. so mhm. Keine Ahnung, ob man es noch mal in der Stimme irgendwie so mitbekommt. Aber äh, nee, und Lin also, Linda hat ja
1: diese sehr äh,
0: tiefe Stimme. Ich glaube, sie ist auch ja. eine sehr, sehr gefragte Voice-Over-Stimme. Ja, die ist, glaube ich, die Sprecherin so in ihrem God-of-War-Spiel und so. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall, ey. Äh, sehr geile Performance. Auf jeden Fall fand ich sehr sehr beeindruckend. Ähm, nicht nur irgendwie so, hey, dass hier eine Frau ein Mann spielt und man es gar nicht merkt. So mhm. Auch sonst fand ich es einfach eine sehr schöne Performance. Ich Glaube, es ist nicht verkehrt zu sagen, dass die hier so das ähm, sie, aber äh, er als Charakter so das Herzstück des Films ist. So das macht, glaube ich, würde ich zumindest sagen, gerade so äh, gibt später so eine dramatische Situation. So, das ist so zumindest in einem Film, wo mir, wo ich nicht so viel festmachen kann, wo ich sage, oh, okay, da bin ich emotional viel mitgegangen. So, mhm. da war später aber eine Stelle so mit ihr, wo ich, wo mir das am ehesten passiert ist. Ähm, ja, ich glaube, der fängt so die Stimmung in diesem Land zu der Zeit so ganz gut ein. Und dass ich irgendwas davon weiß, so, aber es fühlt es sich zumindest so an. Aber so im Nachhinein würde ich sagen, der Film fühlt sich nicht so besonders rund an. Ähm, ich ich habe so eher das Gefühl, ich bekomme einzelne Segmente zu sehen und nicht irgendwie so eine... Ähm eine gute erzählte Story, also der Film legt, glaube ich, großen Wert auf Atmosphäre, wie viele von mhm. Peter Weers Filmen, das hat auch hier funktioniert, aber hier habe ich mich so ein bisschen, fand ich etwas träge, muss ich sagen. Ich hatte so ein bisschen, ich meine, Erwartungen sind immer nicht so gut, so, gerade wenn es mit anderen Filmen vergleicht, aber ich mag zum Beispiel von Oliver Stone seinen ersten Film Salvador sehr gerne und der ja. fühlt sich wirklich sehr gefährlich an und, und das hatte ich auch so ein, ein Stück weit erwartet und mhm, mh. Ähm, der Film hat sich in, an vielen Stellen nicht so gefährlich angefühlt oder nicht so, nicht so spannend und vielleicht ist es auch gar nicht so das, wo, wo Peter Weir hin wollte. Ähm, also zum Beispiel es gibt so eine Szene mit diesen Aufruhen, wo, wo Billy und Mel Gibson's Charakter in einem Auto sitzen und mhm. sie filmen so diesen, diesen Aufstand. Äh, aber keine Ahnung, die lachen halt währenddessen und nachher immer so ein bisschen so. Äh, und Keine Ahnung, so die ganze Situation äh, fühlt sich, glaube ich, nicht so gefährlich an, wie es vielleicht eigentlich, keine Ahnung, rüberkommen sollte. So. Und das, das fand ich dann etwas, etwas schade.
1: Ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, ich habe ein sehr viel wohlwollenderes Gesamturteil, weil mir der Film mhm. wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Summa summarum. Allerdings auch eher so aus ähm, ich, ich fand den einfach eher interessant. Oder mhm. In dem Sinne, dass ich das Gefühl habe, Peter Weir versucht, hier in einem Stück Unterhaltungskino unter zwei Stunden eine sehr, sehr komplexe Geschichte zu erzählen, die eben nicht nur emotional berührt, sondern auch gleichzeitig so ein bisschen hier eine Art von Bildungsprogramm verpflichtet ist, äh, Message-Kino, Agenda-Kino. Und er schafft nicht ganz, das alles so paritätisch oder in, in, in jeder Hinsicht befriedigend unterzubringen. Ich habe auch das Gefühl, es ist so ein bisschen Flickenteppich-like, was merkt, was, was ein bisschen irritiert zunächst, weil ja Gallipoli auch durchaus also ein globtrottender Film ist, der hier und da Geschichten erzählt und dann wieder die Perspektiven wechselt und dann auch mal wieder eine Figur für 20 Minuten komplett aus den Augen verliert, nur damit sie dann wieder höchst dramatisch zurückkehren darf. Und ähm, Ein Jahr in der Hölle ist diesbezüglich ähnlich und trotzdem kommt das alles nicht so ganz so gut zusammen, also zumindest nicht für mich in der Art und Weise, dass ich zu Beginn des Abspanns zu da sitzen und denke, meine Güte, hat mich das hat mich das mitgerissen, weil ich eben die Geschichten für sehr sehr unterschiedlich als sehr sehr unterschiedlich mitreißend äh, empfinde. Ich habe tatsächlich mit Guy Hamilton, also mit der Figur, die die Gibson hier spielt, hm. vergleichsweise wenig anfangen können und das macht es eben ja. auch nicht unbedingt besser, dass er genau wie du es beschreibst meistens in Situationen reingerät, in denen er eben, von, in er eben von Figuren, die ihn umgeben, gesagt bekommen, wie unglaublich gefährlich das alles ist und wie sehr er doch auch um sein Leben fürchten müsse. Und äh, wenn er das tue, dann würden die, äh, die, die Militärs ein Kopfgeld auf ihn aussetzen und er müsste um sein Leben fürchten. Und trotzdem fühle ich nie so richtig diese Bedrohung. Wohingegen ich bei dieser ganzen Geschichte, dieser ganzen Liebesgeschichte, nicht so sehr zwischen hier Sigourney Weaver, also Jill oder Jilly, wie sie im Film immer genannt wird, und ihm und äh, Billy Quan also dieser Dreiecksbeziehung da konnte ich irgendwie ab, ab durchaus mitgehen und fand es dann regelrecht bedauerlich wenn der Film so zwischenzeitlich auch das äh, die die so ein bisschen aus dem Auge verliert weil ich glaube das wäre der interessantere erzählerische Aufhänger gewesen da den Fokus drauf zu legen und das andere quasi so im Hintergrund ablaufen zu lassen äh, weil also gerade du, du hast ja recht also Linda Hansch macht ihre Sache großartig sie ist zu so der Rolle gekommen weil ich glaube die Erstbesetzung für Billy Quan abgesprungen ist auf Wunsch von, also nicht freiwillig, sondern auf Wunsch von ähm, Peter Weir und Gibson. Also Gibson, der gesagt hat, ich komme irgendwie mit, der, mit dem Schauspieler, glaube ich, nicht klar. Also war, durch, war, war zuerst mit einem Mann besetzt und dann Linda Hand wohl eingeflogen wurde und nur ganz wenig Zeit hat, sich auf die Rolle zu, vorzubereiten. Aber diese Dynamik zwischen also Guy und Billy und eben Jill, die funktioniert für mich ganz hervorragend. Wohingegen ich so bei dem ganzen Kriegsgeschehen denke, ach, das ist das kommt nicht so richtig bei mir an. Also die Tragweite dessen, was wir so sehen. Äh, trotzdem natürlich technisch ganz groß. Hm, ja. Es gibt ja dieses Law of Diminishing Returns, äh, gerade wenn man sich eine Stoffes annimmt, die man so oder so ähnlich schon mal vorher adaptiert hat. Und dadurch, dass er eben eine inhaltlich sehr, sehr starke Parallelen hat zu Gallipoli, finde ich auch, muss The Year of Living Dangerously zwangsläufig so ein bisschen enttäuschen, zumindest aus das in meiner, in, in meinem Ansehen. Trotzdem ich eben sagen muss, äh, alles in allem fand ich ihn sehr
0: stark. Aber nicht so stark wie Gallipoli. Da würde ich genauso sehen. Gallipoli hat mir wesentlich besser gefallen. Und ich muss auch hier sagen, so auch, ich bin froh, dass du so bei der Romanze so mitgehst, aber selbst da bin ich nicht so ganz mitgegangen. So habe ich hm. nicht so nicht so gefühlt. Aber jede Szene so mit Billy Korn war, war für mich wirklich super und, und hat gut funktioniert und, und du kannst auch so wirklich so seinen Frust und seinen Ärger verstehen. Fluss und Ärger ist wahrscheinlich noch viel zu klein beschrieben. Er ist aber unglücklich einfach. verliebt in Jill, also in, in Sigourney Weaver. Und auch seine, seine einfach seine Verzweiflung, mhm. äh, wo, wo er in die Bar kommt und die ganzen Journalisten da wirklich dumm anmacht. Hier, hier, hier endet überhaupt nichts so und, und die halt alle so zurecht macht. Ähm, und das kannst du auch so wirklich gut nachvollziehen. Ich hätte sogar noch so einfach da ein bisschen ein bisschen sogar noch mehr Szenen mit, mit ihm Gerne gesehen und das hat, das hat wirklich so gut funktioniert. Und deswegen war ich auch dann so ein bisschen frustriert von der Liebesbeziehung. So äh, hat für mich wirklich nicht so, nicht so gut funktioniert. Ähm, obwohl ich beide Schauspieler wirklich sehr gern mag und, und beide natürlich jetzt im Film auf jeden Fall sehr charismatische Menschen sind. Aber keine Ahnung, hat, hat für mich da nicht so bin ich nicht so mitgegangen. So, ich tue mich eh mehr schwer mit so Liebeleien in, in manchen Filmen. Es, 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 ich will auch gar nicht sagen, es ist glaube ich unfair zu sagen, dass hier, das wirklich Aufgesetzten so, das äh, ganz und gar nicht. Aber äh, ich habe es so nicht gebraucht, sagen wir es so. Und das ich hab, ist wahrscheinlich eher so eine persönliche Sache, als, als dass ich sagen würde, ja, äh, nimm, nimm die Liebesbeziehung raus.
1: Du sprachst von, von Erwartungshaltung und Erwartungshaltung yeah. ist ja wirklich manchmal eine Bitch. Und ich habe mich eben auch dabei ertappt, dass ich äh, mit eben Blick auf den Cast und mit Blick auf die Tatsache, dass eben Mel Gibson, Sigourney Weaver äh, quasi ein mögliches Liebespaar Liebespaarspiel und da eben auch in der Liebesbeziehung äh, eine Rolle spielt im Film, so viel wusste ich auch schon äh, mhm. vorab, mir da einfach ein bisschen mehr ehrliches, und Melodrama und auch große Gefühle erwartet. Und man muss eben sagen, die ganze Liebesbeziehung bleibt eben sehr, sehr cool, sehr distanziert. Mm. Und wenn sie dann eben stattfindet, kommt sie für mich, möchte ich sagen, aus dem Nichts. Aber mm. äh, ja, doch tut sie doch schon zu großen Stücken und wirft für mich auch eben auch noch viel deutlicheres Licht auf die Tatsache oder auf die, auf die Frage auf die Figur eben von Billy Korn, der, die ich immer so im Hinterkopf habe, als den, den verschmähten Liebhaber, der natürlich bei Sigourney Weaver der englischen Diplomatenassistentin oder selber Diplomatin äh, nie, nie einen Stich landen konnte. Und mm. also ich, ich war eigentlich die ganze Zeit, wenn ich die beiden sah, Gibson und Weaver, die, die gedanklich bei einer völlig anderen Figur. Was mm. mich auch wiederum dann gleich wieder zur nächsten Frage äh, verführte, nämlich inwieweit das überhaupt für, für mich so... Boah, angebracht ist, mitzufiebern mit einer Figur, die, glaube ich, australisch, chinesischer oder kaukasisch, asiatischer Herkunft sein soll, aber mhm. eben von einer Amerikanerin gespielt wird, ob um ich das alles so Cool finden kann, aber das konnte ich ganz schnell abschütteln und ich habe auch mal versucht, mich so ein bisschen in die, in die retrospektive Kritik dazu einzulesen, ob das heute, Stichwort kulturelle Aneignung und so, auch kritisch diskutiert wird, äh, damit ein bisschen beschäftigt und das Thema findet anscheinend überhaupt nicht statt. Also nie, nie, jemand, nie hat jemand in der Hand dafür belangt, dass sie eine Figur einer anderen Ethnizität spielt. Hut ab, Chapeau an äh, Mrs. Hunt oder Miss Hunt dafür, dass sie das so schafft, weil als ich Billy Quinn eben jetzt erstmal sah und ich hatte Linda Hand in Erinnerung aus Lieblingsserien wie The Practice oder, oder hier die, die Museumskuratorin da in, in The Relic und irgendwie ganz vielen anderen Rollen. Nicht die Erwartung, dass sie mich so packen könnte in ihrer Darstellung, aber, aber hat sie wohl. Ich würde sagen, sie ist die einzige Figur, mit der ich so richtig mitfiebern konnte. Und dabei hat sie gar nicht so so wahnsinnig smarte Sachen zu sagen, denn ich meine, das Drehbuch ist einigermaßen kompetent, basiert auf dem Roman von C.J. Cock, der eben auch äh, mitgeschrieben hat an dem Drehbuch, aber sie ist schon dazu verdammt, sehr, sehr viele auch Kalendersprüche aufzusagen, habe ich das Gefühl. So, ah, die, 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 the bitterness of a failed, of, of the failed romantic, sagt sie, glaube ich, äh, zu, zu Guy Hamilton, nachdem er seine Liebe nicht, äh, erwidert sieht zu, zu Gilly. und, äh, also, viele
0: der Sachen, die sie sagt, sind schon so platitüdenhaft, möchte ich fast behaupten. Wollte ich ganz sagen. Gehe ich mit, aber ich fand es bei ihr wirklich überzeugend. Ich, also, ich habe das immer so festgemacht. Ähm, wir kennen alle so die, die Stelle in einem Film, wo jemand auf die Knie fällt und guckt in die Kamera oder guckt nach oben und schreit einfach nein. Und entweder muss halt schon ein guter Schauspieler sein, damit sowas einfach nicht pathetisch wirkt und nicht äh, klischeehaft. Das muss einfach so, keine Ahnung, von der Story her passen und so. Mhm. Und das waren immer so mein Einfach, wo ich gesagt weil ich immer, früher bin ich immer sehr, habe ich sehr allergisch gegen wirklich klischeehafte, sei es Sätze, sei es Szenen reagiert oder wo, wo ich der Meinung war, hey, das ist zu klischeehaft oder keiner habe ich schon tausendmal gesehen oder wirkt pathetisch und so, äh, gehe ich nicht mit. Ähm, aber habe dann eben durch. Also in Shutter Island gibt es eine ganz großartige Szene zum Beispiel, wo Leonardo DiCaprio wirklich Nein bilden. Ich Und ich gedacht hey, okay, das, ich bin mir ganz bewusst so, dass es das eigentlich was ist, was ich gar nicht mag. Ja. ja, und das war dann so der, für mich so der Anfang, wo ich gesagt habe, hey, okay, vielleicht einfach nicht so engstirnig manchen äh, platitüdenhaften Dingen gegenüber sein. Manchmal funktionieren die in einem Film einfach gut und, und wenn sie von einem guten Schauspieler oder einer guten Schauspielerin äh, dargestellt werden, dann kann ich da auch. Äh, offen damit umgehen. Äh, hier genauso. Ähm, vollkommen bewusst, dass da manche Sachen so, gerade so am Anfang, so gibt es ein paar, so wenn sie am Strand lang gehen und sie sagt, ja, du bist der die, die ideologische junge Mann, der jetzt hier sowas mhm. verändern will und so weiter. Ähm, aber ich fand sie einfach so super, dass ich da äh, sehr gut drüber hinwegsehen konnte. Also ich bin wirklich so, ich finde so, ihr Charakter ist so das Herzstück des Films. Funktioniert für mich sehr gut, sei es äh, von einem Story-Standpunkt, aber auch von ähm, Charakterstandpunkt auch so. Auch wo quasi ihr Charakter, ähm, ja, wo es damit hingeht, so die Reise. Ähm, ja, ich ja. hat, hat für mich da einfach am besten funktioniert. Und zwar so, es sind so die Momente, wo ich emotional so am, am ehesten investiert war in, in die komplette Geschichte. Gar nicht so in das, was im Land passiert, sondern das eben, was mit ihm passiert. Ja, Billy Quants Liebe zu Jilly und auch quasi also auch, auch auch
1: sein seine Anteilnahme an dem was eben der indonesischen Population da angetan wird durch diese konkurrierenden Militärregimes äh, und, ja. und die, durch die politische Lage die fühlt sich eben unglaublich aufrichtig an und integer mhm. und deswegen gehe ich da eben auch mit, wohingegen eben, du sprachst eben hier von, von Guy Hamilton als idealistische Figur oder als äh, etwas zumindest, was Billy Korn über ihn sagt und äh, ich, ich sah das eben gar nicht so, also ich sah ihn einfach nur als, zumindest über, über weite Strecken in der ersten Hälfte des Films als einfach nur ein opportunistische Type, der eben gerade einen Job gelandet hat, die, äh, der ihm der, der gerade zu Pass kommt. Also ich glaube, er, wenn ich es nicht verstanden habe, ist er auch eher so wie die Jungfrau zum Kinder äh, an den Job gekommen. Eben fehlen komplett die äh, redaktionellen, also journalistischen Kontakte, aber eben auch die, die, die Connections, das Netzwerk mit dem Militär und so weiter, und ist er komplett auf sich allein gestellt und versucht irgendwie irgendwie da so durchzukommen. Und äh, auch sein Interesse an Jill, die er da kennenlernt in dieser in dieser Pool-Szene, die auch sehr, sehr hübsch ist, wo er dann zu einem äh, Wettschwimmen hier mit dem Kördel, also Chills Boss, mhm. äh, genötigt wird, Kördel äh, Henderson. Die ist auch wund wunderschön. Aber ist für mich eben auch geprägt so von der kurzzeitigen Haltung von G Guy, äh, der einfach, glaube ich, sich Sachen nimmt oder versucht, sich Sachen ja, anzueignen, habhaft zu werden, die, weil sie eben einfach gerade da sind, weil er es weil kann und nicht so sehr, weil er da ideologisch, also Kraft seiner Überzeugung hintersteht. Ja. Und so, so kommt eben auch für mich diese ganze Liebesbeziehung zustande. Sie ist eben in einem Land fernab die einzige Frau, die seiner Herkunft oder seinem Kulturkreis so am, am nächsten kommt und seinen äh, Vorstellungen von körperlicher wie charakterlicher Attraktivität entspricht. Also fange ich mal mit ihr was an. Und vielleicht mm. bin ich da auch ein bisschen zu harsch in meinem Urteil. Aber das fühlte sich irgendwie, dass diese ganze Liebesbeziehung, Geschichte zwischen den beiden, fühlt sich nie so richtig aufrichtig an. Auch wenn sie dann am Ende dann sich große Augen machen und sehnsüchtige Blicke austauschen. Und dachte die ganze Zeit, ach, der arme Billy. Ich hätte ihm so, so, viel, so, viel, <lacht> so viel mehr gegönnt. Und darüber komme ich einfach, glaube ich, emotional nicht hinweg bis zum Ende des Films.
0: Ja, ich glaube, vielleicht war ideologisch auch so ein bisschen falsch ausgedrückt von mir. Aber zumindest ich wollte gerade unschuldig sagen, und es fühlt sich auch so an wie ein falsches Wort, aber einfach so ein bisschen, äh, ja, wie du vielleicht schon sagst, keine Ahnung, mit einer gewissen Leichtigkeit. Mhm. So auch, wo er, wo, er, wo er seinen ersten Radiobeitrag macht und, äh, und denkt so, oh ja, das war top. Und plötzlich hat er gesagt, hier, das war nichts weiter als ein Reisebericht. Das nächste Mal, stäng <lacht> äh, dich mehr an. Und er so, hä, hä, was soll das? Ich habe doch alles hier äh, ordentlich gemacht. So. Mhm. Und, und äh, das alles zusammen mit, was du gerade gesagt hast, so, ja, hey, ich nehme mir jetzt einfach mal Sigonny Weaver, ich habe da jetzt einfach Bock drauf, so. <lacht> nee, also, so, so weit würde ich nicht gehen. Das finde ich so sehr, sehr harsch. Uh, vielleicht habe ich da auch ein bisschen Also, sollte ich sowas gesagt habe,
1: nehme ich es zurück, zumindest so zu 50 Prozent.
0: <lacht> okay, aber nee, aber dass das, das so äh, Charakter verbunden mit dem Casting von Mel Gibson, der natürlich einem sehr oft äh, dann eher, auch wenn es irgendwie dramatische Rollen ist, aber jemand, der ein sehr charismatischer und, und ähm, du siehst den so und du hast so, also sofort so einen gut gelaunten Menschen einfach vor mhm. dir so und er so, hat einfach ein sehr verschmitztes Grinsen so, was, was denke ich da auch einfach öfter mal ähm, mitspielt. Ja, ja. Aber ich war ich war so ein bisschen, was ich was ich so nicht ganz verstanden habe, ähm, also es sind ja einfach ein paar Reporter da und da gibt es ja einen, so dieses Arschloch, äh, Peter ja. heißt der glaube ich, ähm, auch wo, wo sie bei, in, in, diese, in dieser Bar sitzen und er lässt dann diesen einen äh, oh ja, diesen, hm, ja. Äh, Genau, diesen einen Jungen, so gibt er Geld, dass er ihn da tanzen lässt und so weiter und halt einfach äh, schlimm so. und Er ist also einfach so ein richtig, richtig ekelhafter Typ und äh, jedes Mal, wenn die beiden irgendwie so. Pff, zusammen irgendwie reden, selbst wenn es dann, dann irgendwie um Jill geht, dass er, keine Ahnung, er haut ihm ja eine runter und so. Und die verstehen sich ja in meinen Augen nie so. Und keine Ahnung, für mich kam dann so plötzlich die Szene, wo, wo er sich mit ihm dann irgendwie so gut versteht. Sie sitzen in der Bar, sind am Trinken und so weiter und mhm. äh, dass die auf einmal so diese, diese, so keine Ahnung, von jetzt auf gleich so Buddies sind, das hatte ich nicht so ganz, ganz nachvollziehen können. Ich meine, gut, ist danach wieder vorbei, weil der füllt ja dann hier ist dann, wohl glaube ich, zum Friedhof geht, mhm. äh, wo die ganzen Prostituierten sind. Ja, äh, das war ja. so Anzahl, wo ich dachte, hab, äh, okay, äh, habe ich irgendwas verpasst, so ein Bruch, wo ich dachte, die, die mögen <lacht> sich nicht so und plötzlich sitzen die in der Bar, sind betrunken und so weiter, haben eine gute Zeit, tanzen da zusammen. Ich äh. bin aber auch ganz bei dir und ich
1: vielleicht, vielleicht äh, zeugt das jetzt auch von, von großer Oberflächlichkeit meinerseits oder vielleicht sogar unter, unsererseits, wenn ich das sage, ich hätte mir einfach ein bisschen mehr, naja, auch... auch Aufrichtigkeit und, und eine eigene Überzeugung seines unseres Protagonisten gewünscht, aber lange, lange Zeit bin ich eben mit ihm gestrandet, in diesen Kneipen, in der eben ständig rassistische und sexistische Spitzen abgefeuert werden, da wird gesoffen, mhm. da wird ab irgendwie die die die, die äh, Bevölkerung, die, die einheimischen Jakartas, irgendwelche G Gestalten, die da rumlaufen, erniedrigt, gedemütigt, für, für Geld zu irgendwelchen Kaspereien äh, gezwungen oder bequatscht und das wirkt alles so, also ich, ich wünsche mich da eigentlich nur raus und ich habe mhm nie so wirklich, das, also langezeitig das Gefühl, dass äh, Guy aus einem eigenen tiefliegenden Überzogen heraus den Entschluss packt, sich davon abzusetzen, sondern erst dann, als er irgendwo anders eine große Story wittert, nämlich die um diese Waffenlieferung. Und dann geht es eben raus äh, aus Jakarta, er reist aufs indonesische Land, er trifft die Landbevölkerung, also richtige Sword-of-the-Earth-Typen und äh, sieht dann eben Kinder, die Reis essen auf den Feldern und äh, Pipapo und alles wirkt so ein bisschen, also da zeigt Weir auch, glaube ich, authentisches Interesse daran am, am, am Lokalkolorit oder an der, an der Kultur Indonesiens, aber immer noch so ein bisschen aus einer touristischen Perspektive, aber geschenkt, ich meine, es sei auch einem australischen Filmemacher gestattet, vor allem, wenn er eben ein Period-Piece erzählt, das war ja auch äh, ein Jahr in der Hölle schon 1982, also der Film spielt ungefähr 20 Jahre früher. Da wird mir, der kommt mir dann einfach Guy ein bisschen näher in solchen Momenten, aber mir fehlt einfach so dieser, vielleicht, wie gesagt, da bin ich vielleicht ganz oberflächlich, einfach so ein Moment der Come-Upens für diese ganzen schrecklichen Gestalten, die wir dort in Jakarta sehen, diese Journalisten-Typen, ja. die einfach ja. nur absolut ekelhaft sind. Und da hätte ich mir ja. tatsächlich vielleicht auch eher so, dass, das das Hollywood-Klischee einer Szene gewünscht, den einfach Guy zu denen kommt und denen den Whisky vom Tisch erwischt und einem noch mit der Flasche eins überbrät und sagt, ihr blöden Penner, was macht ihr eigentlich? Da draußen sterben Leute und verhungern Menschen und ihr, ihr sitzt hier drin mit eurem äh, hedonistischen, kulturhegemonialen Gehabe und, und, und denkt,
0: ihr seid die Allergrößten und euch kann keiner was. Gehe ich voll mit. Ich meine, im Grunde haben wir die Szene, aber sie ist halt nicht, also es ist nicht Guy, der es macht, sondern es ist Billy. ja. Ähm. Ja, deswegen hast du eben recht, also das würde nicht passen, wenn ich, wenn ich geil so als ideologischen Menschen bezeichnen würde, Idealistisch weißt du wahrscheinlich. Äh, idealistisch, ja, richtig. Ja. Äh, pardon. Ähm, dann klar, dann würde es mehr Sinn machen, so wenn das, wenn das so von ihm kommt. Aber ich glaube, von der Story her macht es eher Sinn, dass, dass die Szene dann von Billy kommt.
1: Darf man das Ende spoilern vielleicht noch äh, zu, zuletzt? Ich bin mir gar nicht so sicher, aber der Film nimmt dann eben auch eine Wendung, indem man sich von einer Figur auf sehr, sehr dramatische Art und Weise verabschiedet. bei hm. der Ich dachte, oh nein, jetzt sind wir mit der mit dem weniger interessanten äh, äh, Hauptcharakter irgendwie gestrandet. Und die wirklich interessante <lacht> Figur ist leider, leider verstorben. Ich meine, ist doch mal so ein richtiger Schocker und äh, überschattet eben auch, liegt so ein Schleier der Trauer und der, der Melancholie über das restliche Geschehen. Aber in dem Moment, in dem eben, äh, Achtung, Spoiler, 3 zu 1, äh, Billy Korn, also die von der Hand gespielte Figur, stirbt von dem Militärste aus dem Fenster gestoßen wird, nachdem äh, er eben dann transparent aus dem Fenster hängt, was sich gegen, die aktuelle, gegen das aktuelle Militärregime wendet. Da dachte ich schon so, eigentlich ist der Film jetzt für mich gefühlt vorbei, auch wenn er denn dann noch fast eine halbe Stunde geht. Dann sehen wir noch so eine Erschießung, also Hinrichtungen. Hm. Und Peter Weir und äh, auch seine Schauspieler, also auch, auch, auch äh, hier Gibson und Weaver tut alles, um das Ganze nochmal so richtig dramatisch aufzuladen. Aber für mich endet einfach der Film, was so mein, mein persönliches Interesse, mein emotionales Investment betrifft, wirklich mit dem Tod von Linda Figur.
0: Leider. Und damit ein bisschen zu früh. Ja, äh, so krass würde ich es nicht sagen. Äh, das war zumindest so der Moment, der mir dann noch mal so ein bisschen, ich sag mal, äh, emotionalen Aufschub gegeben hat. Mhm. Weil so, ich sag mal, bis dahin ich stellenweise immer so recht passiv dem Film gegenüber war. Ähm, und plötzlich war so, oh, okay, jetzt jetzt bin ich immer wieder, jetzt, jetzt wird's noch mal wieder, jetzt wird es nochmal gefährlich. Vor allen Dingen, weil ich dachte, okay, jetzt, das ist so der Moment, wo Mel Gibson nicht mehr so, ähm, wo er jetzt irgendwas macht, so und, und, und keine Ahnung, es nochmal zu irgendeinem Finale kommt, oder einfach, dass, dass es nochmal eine Wendung halt so von seiner Seite aus gibt. Aber das mhm. ist dann so nicht so der Fall. Und äh, ist definitiv der Höhepunkt. Auch für mich gehe ich mit, weil es einfach Billy ist so, dass, ich habe es jetzt glaube ich schon dreimal gesagt, also das, das Herz des Films, <lacht> das ist halt zumindest die, die Stelle, wo du sagst, okay gut, ich kann auch ist komplett nach, nachvollziehen so äh, warum er das tut, was er tut. Sehr gut. Gerade weil wie, ja wie kurz vorher die Szene kam mit den Journalisten, die er da rund macht und sagt, ey hier, ich pff, kann einfach nicht sein. Hätte er doch ein bisschen deutlicher machen können. Ist ja auch nicht so. Ja. Also, keine Sorge, wir kommen gleich zu
1: der einzige Zeuge, wahrscheinlich der Film, den die meisten Menschen, die zuhört, auch gesehen haben. Äh, wir sind gleich fertig hier mit dem, dem Jahr in der Hölle. Aber ich, ich möchte doch zu, zur Ehrenrettung sagen, äh, wirklich gutes Stück, fantastisches Stück Kino. Und es ist ja auch nicht so, dass mhm. sie die letzten 15, 20 Minuten trotz Abwesenheit von Billy Kwan durch Tod äh, völlig frei sind von interessanten Momenten. Ich fand zum Beispiel die Szene, in der Kumar, der einheimische Assistent hier von, von Guy, ihn quasi so ein bisschen ja, belehrt oder konfrontiert mit seinen westlichen Vorurteilen schon auch durchaus sehr spannend. Und da merkt man auch durchaus eben das Bemühen von Weir und seinen Drehbuchautoren, mhm. äh, sich in eine andere Perspektive äh, hinein zu versetzen oder einen anderen Blickwinkel einnehmen zu wollen, hat einfach den, den Blick äh, ich wollte sagen, der westlichen Welt, aber das ist ja Australien nicht wirklich, also kommt auf an, aus welcher Richtung man eben guckt, also unser, sagen wir mal, durchindustrialisierten Welt auf die, auf so ein, ein, ein Schwellenland wie, wie Indonesien es war, mit dem politischer Unruhen, also da merkt man tatsächlich aufrichtige Anteilnahme auch der, der Filmschaffenden hier für, für, das, für das Land, äh, dessen Geschichte hier an äh, ja eine Hürde zumindest zum Teil erzählt, wenn sich gerade die Geschichte erzählt von einem australischen Reporter. <lacht> <lacht> Aber ja, es ist so ein bisschen too little, too late. Gutes Ding, aber auch so ein Film eben für mich der verpassten Möglichkeiten.
0: Ja, äh, würde ich noch würd einen Tick mehr unterstreichen als, äh, als du. Ich meine, äh, ich hatte mir da einfach so, glaube ich, persönlich einfach etwas, etwas mehr erhofft. Ich würde nicht so weit gehen, dass das hier kein guter Film ist, so, aber einfach, dem ich dann zu passiv gegenüberstand und ein bisschen so lala äh, Rüberkam. Und es ist ja so, halt all das, was passiert, ähm, das wird ja noch mal in äh, hier die zwei Dokus, äh, jetzt habe ich hm. natürlich auch den Regisseur das vergessen, dass hier die Van Herzog produziert hat. Ähm, okay. Act of Killing und Look of Silence. Ja, ich weiß, hm. Leider weil ich den Film mache nicht mehr. Und das ist natürlich super krass, wenn du halt einfach Daniel Oppenheimer? Dokus okay. äh, Oppenheimer war ja, richtig, ja. genau, richtig. Ähm und das ist ja also einfach so super krass, was da passiert. Also dieses kompletten Menschenverachtende und davon ist natürlich jetzt unfair so, das, das irgendwie so zu nehmen, weil, klar, wilder Film, das ist ein anderer Film, das wäre auch ein anderer Film, wenn es plötzlich so hart dazu gehen würde. Aber es sind einfach so zwei verschiedene Welten so in Beziehung auf, hey, wie, wie extrem einfach dieser Konflikt war, wie menschenverachtens es da einfach abging. Das hatte ich so im Nachhinein noch gedacht, okay, dafür fühlte sich dann einfach so ein Tick, Tick handsam an. Und ich äh, muss hier keinen absolut menschlichen Dinge drin sein, aber äh, das war so das, wo ich am Anfang sagte, hey, äh, bei Salvador, da äh, auch äh, James Woods als Reporter da in eben dieses Kriegsgebiet geschickt wird, ähm, was ich äh, als, als etwas wo ich ein bisschen mehr die Gefahr gespürt habe. Oder äh, wie heißt der hier mit Sam, äh, ich Sam Worthington sagen, aber Sam Waterston, äh, Killingfields, glaube ich. Mm -hmm. ähm, selbst der ist ja, ich sag mal, zwar harmloser als Salvador, aber fühlt sich immer noch so ein Tick, äh, keine Ahnung, ein Tick spannender an als jetzt die auf dem Dangerous League. Ohne jetzt die ganze Zeit auf der Spannung rumzureiten. Ja, ich weiß, ich gehe Leute auf den <lacht> Aber ich meine, es, es sagt ja auch eine ganze Menge aus, dass du äh,
1: jetzt hier abschließend doch bei ungefähr einer Handvoll Filme zitierst, die äh, Vergleichbares anscheinend für dich intensiver oder nachvollziehbarer darstellen. Also. Na gut, also ein Jahr in der Hölle. M Mixed back, ich glaube, von meiner Seite aus wohlwollender beurteilt als äh, von mhm. deiner, aber lass uns äh, nach Hollywood gehen, gemeinsam mit Peter Weir. Und auf seinen ersten großen Hollywood-Film gucken und dann auch gleich mit so einem richtig großen Star. Und wer war, also es gab sicher einige, die waren ähnlich groß, 1985 wie Harrison Ford, aber die wenigsten. Also er war schon eine große Nummer. Und äh, ich ach so, glaube... Achso, ich dachte, wir reden mit Danny Glover? Okay. <lacht> das hat mich auch überrascht. Ich habe Witness so häufig gesehen und dennoch, jedes Mal, wenn äh, Danny Glover hier als einer der äh, kriminellen äh, Polizeibeamten um die Ecke guckt, denke ich mir, oh, ach so ja, stimmt ja. Stimmt. Das geht mir ganz genauso, ja. ja. Und ich meine, äh, 85, da gab es doch schon die Farbe Lila und sowas. Also Danny Glover war auf jeden Fall kein Niemand. Oder war das 86?
0: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der in die Farbe Lila, wenn, dann hat er es vielleicht beide gleichzeitig gedreht. Weil so ja. eine große Rolle und dann das hier so ein wirklich Bitpart als als ja, Guy, oder? aber ganz ehrlich, habe ich mir auch
1: fast so bei, ich meine, Sigourney Weaver ist äh, gut im Rahmen des möglichen in Ein Jahr in der Hölle, aber sie hat auch nur relativ wenig, um so richtig als, als Filmstar zu glänzen. Ich meine, sie hat diese tolle Szene auf der Party in der britischen Botschaft, wo sie wirklich eine tolle Figur macht und auch mhm. schauspielerisch glänzt, aber ich fand ihre Rolle auch vergleichsweise schwach für
0: jemanden ihres Kalibers. Mhm. Ja. Oh ja vielleicht ein Gespräch von anderen Tagen. So, ich habe kurz nachgeguckt, einzige hm. Zeuge kam im gleichen Jahr raus als die Fabelila. Also, okay. Hat beide gleichzeitig gedreht.
1: Äh, auf, so oder so, schön, der Diglava zu sehen. Mhm. Und äh, worum geht's es denn, der einzige Zeuge? Ein Film, den ich so häufig gesehen habe, dass ich äh, meinte, irgendwie hier was improvisieren zu können zum Inhalt. Aber mhm. ich, ich gucke, ob ich das
0: schaffe. Also, es geht Alice um die Walt wird in einer Toilette umgebracht. <lacht>
1: Genau. Es geht um einen kleinen Amisch-Jungen, der in die große Stadt muss, gemeinsam mit seiner Mutter, gespielt von Kelly McGillis, äh, um dort ein arzt glaube ich, wahrzunehmen. Und äh, äh, an einem großen, großen Bahnhof sieht er äh, auf der Bahnhofstoilette ein Mord geschehen und wird damit zum titelgebenden einzigen Zeugen-Witness. Äh, der mittelnde Police-Sergeant-Detective äh, ist John Book, der wird gespielt von Harrison Ford. Es ist gar nicht so leicht äh, zu erklären, wie John Book dann am Ende in diesem armen Storf landet, denn das tut er nicht ganz freiwillig. Also, er stellt eben fest, dass die, die Mörder, also die äh, Kriminellen, äh seine, seine eigenen Kollegen sind und versucht eben diesen zu entkommen und sie äh, ihre gerechten Strafe fortzuführen, aber die internen Mühlen malen gegen ihn, also er stimmt da intern gegen den Strom und sieht sich da eben mit einer großen internen Polizeiverschwörung konfrontiert, die damit endet, äh, dass er eben glaube ich einen Durchschuss kriegt durch den durch seine Hüfte, durch die Seite, auf jeden Fall nicht tödlich, aber doch so, dass er am Steuer seines Wagens äh, zusammenbricht und äh, am Rande dieses Dorfes und dann eben aufgesammelt wird von den armen Amischleuten, arme Amischleute, sage ich dabei, fühlt sich, glaube ich, gar nicht so arm. Ich glaube, denen geht's gut. Und äh, sich eben dort äh, gemeinsam versteckt mit äh, dem Jungen, der gespielt wird von Lukas Haas, glaube ich, der den Mord bezeugt hat. Das habe ich jetzt wirklich, wirklich schlecht zusammengefasst, aber ich hoffe einfach mal, dass der einzige Zeuge durch äh, gefühlt 38 äh, äh, Ausstrahlungen im Privat- wie öffentlich-rechtlichen Fernsehen so bekannt ist, dass das alles gar nicht so so wehtut. Ich habe äh, Kelly McGillis erwähnt, ich habe Harrison Ford erwähnt, ich habe äh, Lucas Haas erwähnt als Samuel, äh, der die einzige Zeuge und ähm, ja, Alexander Gotunov sollte man vielleicht erwähnen, ne? als äh, Love Interest von Rachel, von Kelly McGillis. Oder auch nicht, weil dann kommt ja hier Harrison Ford in den Mix. Und Vico Mortensen hat eine kleine Rolle. Und woher kennen wir denn Alexander Gudunov?
0: Äh, äh, das ist äh, Karl, Karl, äh, aus dem ersten Stab langsam, selbstverständlich. Ja, yeah. Ich bin mir gerade unsicher, aber ich habe, hatte es immer schön gefunden, so, dass das hier so die, die, die Origin Story von Karl ist. So. das hat dazu geführt. So am Anfang waren beide Armisch Leuten so, aber weil Harrison Ford äh, ihm die Frau so ein bisschen weggeschnappt hat, so das sorgt hier einfach für Spannung und deswegen hat er sich irgendwann hat er sich äh, kehrt er den Armisch den Rücken äh, und, und <lacht> findet einen einen, einen einen jungen Mann, der, der ja, einfach große Pläne hat und äh, mit dem Namen Gruber äh, geht er dann auf weitere Abenteuer. Das, <lacht> das ich, ich,
1: ich muss ja sagen, äh, jetzt beim Wiedersehen, ich weiß nicht, ob ich immer schon so empfand, aber jetzt mal Wiedersehen ging es mir so, dass ich, äh, also mein Eindruck war Alexander Gudunov als Daniel hier dem äh, dem Amisch, sagt man das so? Der Amisch-Person? Einem Amisch? Äh, also ich dem glaube, dem Nachbarn ja. von äh, <lacht> Rachel. Ich glaube, es werden uns keine armisch Personen zuhören, die sagen würden, ja, das bitte. stimmt so nicht. Vermutlich. Ich glaube, ihm gehört der großartigste Moment des Films, wenn er auf diesem auf diesem Heuwagen da reitet, auf dieser Kutsche. Ich finde das ist immer ganz groß. so, ja, wenn In er, er so sicher Bahnhof ja, verabschieden ja. und Samuel <lacht> guckt nochmal aus dem, aus dem Fenster, also das vorbeifahrende Zuges, und da reitet er eben, also stehenderweise auf diesem. Auf, diesem, auf dieser Pferdekutsche. Ich fand das ganz toll. <lacht> es,
0: ist, es ist ein äh, lustig. Ich muss auch jedes Mal, ich muss, wenn ich das sehe, ja. er ist halt so der, der Player unter den Armen schleiden, so. Ja.
1: Und dazu der tolle Score wiederum von Maurice Jarre, äh, Kamera John Seal, also auch äh, technisch wieder, wieder ganz toll. Und äh, Peter Wears Ehefrau Wendy Stites, die schlägt die wieder auf, diesmal als Associate Producerin. Ich finde es so, ganz ihre, lustig, ihre, ihre Rolle nachzuvollziehen an der Seite für ihres Ehemanns Peter Wears, äh, weil sie taucht immer in anderen Rollen auf, mal ist sie Producerin, dann ist sie Set-Designerin, dann ist sie Kostümdesignerin, dann ist sie was weiß ich. Also sie ist auf jeden Fall immer dabei und man kann schon sagen, äh, wahrscheinlich auch keine, keine unbedeutende Kraft, also schöpferische Kraft äh, im, im Werke von Uya. Von Wird dir denn Witness gefallen? Hast du ihn zum ersten Mal
0: gesehen? Ich nehme mal anders nicht. Nee, äh, nein, den habe ich jetzt schon öfter gesehen, ist aber jedes Mal so jedes Wiedersehen ist für mich zumindest freudiger, weil als ich den das erste Mal so gesehen habe, war das gar nicht jetzt so für mich das Überwerk. Ja gut, ist es immer noch nicht so, aber ich war damals immer so ein bisschen ähm, enttäuscht, dass er mm. irgendwie bei den landet, weil es ist ja schon nochmal so ein, ich sag mal, ein krasser Polizeidetektivfilm so und, mm. und N wird dann zu etwas anderem, oder zumindest sogar zu so die, ich sag mal, ja, gute zweite Hälfte, die... Äh, die, obwohl sie dann natürlich mit einem, ich sag mal, äh, actionreichen Finale endet, aber es schon der Großteil einfach, wo, wo Harrison Ford bei, bei den Amish-Leuten ist, äh, war zumindest für mich bei der Erstsichtung, wo ich dachte, hm, okay, gut, weiß ich, ob ich das jetzt hier so, so interessant finde, so, aber da war ich auch einfach noch mehr auf, auf einfach den, den Genre-Aspekt fokussiert. Ähm, äh, aber hab den irgendwie nicht losgelassen, so gerade dann, man ja immer noch mal so, hey, das Drehbuch ist immer so top und mittlerweile sehe ich den wirklich. Sehr gerne. Ähm, ich mag äh, Harrison Ford hier drin. Ich, äh, Lucas Haas ist so ein so Kinddarsteller. Der, der, der guckt immer groß in die Kamera. so Das kann er auf jeden Fall gut. Ähm, aber ja, ich äh, ich weiß immer nicht so, so die, die ganze Struktur des Films. So, äh, so dieses Konzept. Ja, okay, wir, wir schicken jetzt hier einen Polizisten. Ja, mhm. ähm, zu eben diesen, diesen Amish-Leuten so, also mit des Films wird es quasi eine, eine Fish-Out-of-Water-Story sozusagen. Ja. Ich glaube, der sozusagen. ursprüngliche
1: Plan ist ja schon, dass er zurückkehrt ne, in die Metropole und sich dort auf die
0: äh, Verbrecherjagd begibt und er eigentlich nur dort strandet aufgrund seiner Verletzung, oder? Genau, aber äh, ich sag mal so, durch die Umstände ist es ja dann zumindest so, dass er, wenn er wieder einigermaßen gehen kann, trotzdem hm. weiter dort bleibt und ja. Ja, keine Ahnung, Sachen repariert und, und sich da so ein bisschen. Aber ich sage, es ist ja jetzt nicht so irgendwie, dass er da so in dem Leben komplett aufgeht äh, und, und da auch nicht irgendwie. Ich, ich habe nämlich immer so: Es gibt so eine Auseinandersetzung mit Jugendlichen, so die sich etwas über die Arnisch-Leute lustig machen und die ja für die so, so eine halbe Touristenattraktion sind. Ähm, und ja, Harrison Ford. Äh, in alter Harrison Ford manier äh, die Sache schnell klärt, äh, mhm. das nicht unbedingt also etwas handgreiflich klärt. Und ich denke jedes Mal, wenn ich die Szene sehe, ja, hier ist jetzt glaube ich die Szene, wo Harrison Ford zurückhält oder wo, wo, wo er dem <lacht> nicht nachgeht. So, ich denke, jedes Mal denke ich so, ah nee, nee, ist es doch nicht. Ist es <lacht> doch nicht. Ist es doch nicht. Mhm. Ähm, ja, äh, ansonsten mag ich den wirklich mittlerweile sehr. Ich finde, der hat ein paar sehr gute Momente. Ähm, Gerade der Also so der, der Mord an sich. Also Peter Wee hat dann immer so beschrieben, ja, es ist so der brutalste Moment, den er je inszeniert hat in all seiner mhm. Karriere. Und ich lese es immer und dann sehe ich den Film und denke, so krass. Vielleicht bin ich auch einfach dann so ja etwas abgehört, Aber ich finde das nicht. Also es, es geht so schnell vorbei. Du siehst einfach so diesen Kehlenschnitt. Und äh, ich glaube, keine Ahnung. so Ich, ich empfinde glaub, du willst, zum Beispiel äh, äh, er wirkt so hart durch die kindliche Perspektive, wollte ich sagen, vermutlich, weil ja, er damit reinspielt.
1: Weil ich meine, so in Sachen grafischer Gewaltdarstellung ist da nicht so wahnsinnig
0: viel geboten. Deswegen, und da würde ich so sagen, da sind vielleicht eins, wo, äh, wo, eins, wo andere Menschen äh, ins Glas beißen, später äh, etwas härter sogar noch als, als, als der Anfang. Aber ja, klar, das ist natürlich auch so der Zielgedanke, ähm, oder Zielgang des Films, dass eben dieser, dieser junge, unschuldige Junge, der... Für den die Welt, wo er sich dort am Anfang befindet, eh schon groß genug ist und, und äh, äh, sehr überwältigend und plötzlich so eine grauenvolle Tat sieht, ähm, dass es deswegen einfach äh, etwas eindrücklicher rüberkommen soll. Ja. Ähm, aber ich mag den Moment sehr, wo Lukas Haas äh, auf ein bestimmtes Bild zeigt und... Ja. <lacht> So, das Zusammenspiel mit Harrison Ford, der was komplett ohne Dialog äh, stattfindet, so er kommt zu ihm rüber, er guckt auch auf das Bild und nickt ihm so zu und, und äh, nimmt so langsam seinen Arm runter. Äh, so eine meiner wirklich sehr, so meine Lieblingsszene aus dem Film. Ich finde die so geil gemacht und, und so, ich hieß mal Gänsehaut, äh, finde ich richtig gut. Die Musik passt auch hier super und ja, ist ein, ist ein sehr schöner Moment äh, in, in diesem Film. Mhm. Und äh, ich glaube, so, sogar so Momente äh, gibt es einfach noch ziemlich durch, dass das hier sich so ein bisschen absetzt von vielleicht so typischen Polizei-Thrillern oder so ja, sonstigen ja. Werken. Standard ich meine, das ist ja
1: offensichtlich der Anspruch. Deswegen finde ich es fast so ein bisschen mhm. bedauerlich und vielleicht auch einfach wenig, äh, zu wenig wertschätzend von meiner Seite. Wenn mich stelle ich das Gefühl, beschleicht die zweite Hälfte ist nicht ganz so spannend wie die erste. Vielleicht ist auch so ein bisschen dieser dieser voyeuristische Blick, den Weir hat auf das ganze Geschehen dort in diesem armen Ich habe das Gefühl, er er selber kann das auch nicht so ganz abschütteln als Filmemacher, äh, das alles so ein bisschen wie so eine also Freakshow wäre zu viel gesagt, aber die die Amish Leute dort wie ja Tiere im Zoo zu begutachten. Also sie werden immer schon so ein bisschen mit hm, also abwechselnd als die im weitesten Sinne äh, Achtung Anführungszeichen eden wilden dargestellt und dann wiederum irgendwie als 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 hoffnungslos ungebildeter unkultivierte mm. wie wie auch immer also Zurück zur Natur, ja, und schön rural leben und äh, sich der Technik verweigern, alles schön und gut. Aber so in letzter Konsequenz hat dann doch irgendwie John Book so ein bisschen mehr, bisschen mehr Ahnung, mehr Pfiff. Also eher auch durch äh, Unterzuhlvernahme von Waffengewalt ist in der Lage, diesen Fall zu einem guten Ende zu bringen. Und da hatte ich mir dann noch ein bisschen mehr Raffinesse so oft, äh, gerade so im hinteren Teil gewünscht. Und das das schon immer. Also ich konnte glaube ich ähm, als Kind oder Jugendlicher, als ich den Film schon sah, nicht so gut benennen, aber mittlerweile, glaube ich, kann ich es kann ich ganz gut bezeichnen, dass ich mir da einfach auch ein bisschen mehr Mitwirkung seitens der äh, Dorfbevölkerung, seitens der Amischbevölkerung gewünscht hätte auf den letzten Metern, weil so wirkt das Ganze für mich eher so wie so ein, wie so ein Kuriosum die zweite Hälfte. So Ach, ist ja interessant, die von dir erwähnte Fish-out-of-Water-Story, ähm, auch hinsichtlich der Liebesgeschichte, die ja nicht, nicht unwichtig ist in diesem Film, die auch eine durchaus prominente Rolle spielt, aber so für die Lösung des Falls spielt eigentlich die Amish-Community, außer dass sie ein pittoreskes Setting bietet und eben so ein tolles mais was natürlich auch einen tollen Abgang einem Schurken beschert, ja. spielt, spielt keine nennenswerte Rolle für die Klärung des Falls. Und das fand ich eben so ein bisschen bedauerlich. Da finde ich tatsächlich so die erste Hälfte, die in der Stadt spielt, stärker auch im Kontext des, was wir sehen von John Book, also Harrison Ford im Umgang eben mit Rachel und ihrem Sohn Samuel, also wie sie da sitzen und Hot Dogs essen und äh, das macht einfach Spaß, also da, da, da fühle ich mich sehr viel, weiß nicht, da, da habe ich das Gefühl, das ist sehr viel ehrlicher und da ist der Humor sehr viel unmittelbarer und für mich nachvollziehbarer, als wenn ich da John Book sehe in einem ihm nicht wirklich gut passenden, in einer nicht wirklich gut passenden Armestracht, Stracht, wo ich dann schon wieder so ein bisschen dieses ja, ich, ich sag das Wort schon wieder, obwohl ich es vorhin schon mal gebraucht habe, dieses, dieses hegemoniale Decken, so von wegen, ach, guck mal, wie lustig die sind hier. Äh, Zurück, wir uns, wir, wir äh, zivilisierten Menschen, wir ordentlich zivilisierten Menschen, die mit sowas rumschlagen. Also da sehe ich auch ein gewisses Maß an Respektlosigkeit. Aber vielleicht liege ich auch komplett falsch. Also äh, als Thriller sehr cool, das Setting auch durchaus interessant. Der Film verliert sich für mich so ein bisschen. Hitten raus und wird eigentlich hm. dadurch gerettet, dass die Action eben sehr dynamisch ist und äh, hm. ich mag diesen Shooter und einfach dort äh, in, in den Scheunen und den Abgang des einen Baddies da im Silo. Das ist schon, das sind schon so klassische Filmmomente, klassische Momente des 80er-Jahre. Kinos und auch Bilder, die einem im Gedächtnis bleiben, aber er ist auch vielleicht ein bisschen zu erwartbar, Hollywood, in vielerlei Hinsicht der Film. Und das tat mir so ein bisschen leid, gerade im Kontext eben der Tatsache, dass wir Jetzt so intensiv auf Peter Weirs frühe Schaffen geguckt haben und dass da eben schon eine sehr klare, sehr deutliche Verankerung ist im, in der australischen Kulturgeschichte, sowas zu sehen wie diesen, finde ich, recht konventionellen, sehr gut inszenierten, aber inhaltlich doch sehr konventionellen Thriller.
0: Ja, ja. Also, ich glaube, mittlerweile so nach ein paar Peter Weir-Filmen kann man immer schon sehen, dass er. Manchmal einfach so den Plot so ein bisschen aus den Augen. Nicht aus den Augen lässt, ist zu viel gesagt, aber zumindest so mal kurz ähm, aufs, aufs Abgleis stellt. So ein bisschen auf. Äh, Lass mal 5 Grad. Ja. Genau, richtig. <lacht> Weil Elson äh, ist ja nicht nur, der lebt ja nicht nur mit den Armen. Plötzlich haben wir hier einfach eine Sequenz, wo die äh, ein Haus bauen. So, und und ja. nichts mit der Sequenz hat ja eigentlich wie du schon sagst, halt irgendwas mit dem Fall zu tun. So. Aber das wird ja wirklich rausgezogen. So. Es wird Musik gespielt. So. Die kommen alle dahin gefahren. Äh, Harrison Ford teilt sich mit Karl noch eine Limo. Äh, und ja. die Bond ein bisschen. Ähm, und, und, und all das. Genau, das, das sind auch all so Sachen, die mich beim ersten Mal dann so gestört haben. Weil es natürlich so, so diese Erwartung, hey, ich sehe hier einen Politisten-Thriller, einen spannenden Kriminalfilm. Und plötzlich ja, heißt es vor, okay, der ist verletzt, so, aber du, du hast natürlich so auch die Erwartungshaltung, ja, okay, der, der, der wird jetzt hier nicht ewig bleiben. So, Sobald er wieder gesund ist, geht es halt, geht's halt wieder weiter. Mhm. Und Peter Weir ist natürlich klar, möchte auch hier einen spannenden Film szenieren, aber ihm ist, glaube ich, dann auch so gelegen, ja, hey, ich möchte auch hier ein bisschen diese Art Kultur erforschen, klingt auch zu übertrieben, aber zumindest irgendwie so gewissermaßen vielleicht Respekt sollen oder zumindest, ähm, dass er daran interessiert ist, okay, was, was passiert thematisch, wenn hm. ich jetzt einfach einen, einen brutalen äh, Einzelgänger oder zumindest einen Polizisten, der, der keine, keine Frau hat, keine Kinder, ja oder ja, äh, also er weiter auch wirklich für mit seinem er, er malt auch
1: wirklich mit einem breiten Pinsel, also ja. so wie John Buck die Figur gezeichnet ist, der ist ja wirklich ein, 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 ein taffer Großstadtkopf aus dem Klischeebilderbuch, also immer so ein bisschen grenzwertig, übergriffig, super machohaft, irgendwie äh, Leute werden nicht einfach nur in Gewahrsam genommen, sie werden ins, ins Gewahrsam geprügelt, also das ist schon sehr, also er, er bemüht sich schon sehr so in den ersten... Ähm, 20, 30 Minuten zu etablieren, du, der, der John Book, der scheißt Kieselsteine irgendwie abends. Also, oder wie sagt man, ich weiß nicht, der frisst Kieselsteine und scheißt sie jetzt wieder aus.
0: Äh, <lacht> Egal. Ich habe es noch nie gehört, aber ich jetzt würde nee, ich nur noch ich sagen, auch dass nicht. irgendjemand ich Kieselsteine scheißt. Lass, lassen, wir,
1: la, lassen wir das, lassen wir
0: das. Äh, nee, aber es ist Wackerstein zum Frühstück. Es <lacht> hat irgendwas mit Steinen zu tun. Irgendwas auf jeden um, ja, aber äh, klar, also, du siehst ja am Anfang so, wenn wenn sie da die die, die ersten äh, Leute verhören dieser Bar, so die werden ausgezogen und dann gegen die Tür geknallt und der kleine Junge, äh, keine Ahnung, sitzt so 30 cm von dem Typen entfernt. War der's? Nee, okay, gut, weiter. Mhm. Äh, und auch so, wo sie das erste Mal in diesem Diner sitzen und äh, die, äh, und Kelly McGillis Charakter so, ja, ihre Schwester hat gesagt, dass sie, dass sie eigentlich auch, äh, dass sie, sich mal äh, jetzt langsam eine Frau suchen sollten und so weiter. Oh und ja, sie quasi so die, die Charakterisierung von ihm, äh, ich sag mal, verbal so der Kamera entgegenwirft. Hm. Äh, nein, das ist nicht so subtil, aber ich glaube, das versucht dann Peter wir nachher so ein bisschen so zu entschädigen, indem er einfach so den etwas langsam. Gang fährt und, und eben diesen hard charakter eben in dieser Welt so ein bisschen aufgehen mhm. lässt. Nicht komplett, klar, so ein paar Jugendliche verprügeln, die, äh, die sich über die Arbischleute lustig machen, ist immer drin. Mhm. Ja, und, und, und äh, mittlerweile konnte ich mich nach, nach ein, zwei Sichtungen, nach, keine Ahnung, drei oder vier Mal habe ich ihn mittlerweile gesehen, kann ich mich damit etwas mehr anfreunden. Und mhm. ich meine, der Film versucht immer noch mal so zwischendurch äh, so den Zuschauer daran zu erinnern, hey, es ist immer noch ein Thriller, guck mal hier, hier sind die Bösen, die suchen die suchen Harrison Ford. Ja. Aber das fühlt sich schon so ein bisschen, gehe ich auch voll mit, wenn, wenn das nicht für jeden funktioniert, weil es fühlt sich so ein bisschen Alibi-mäßig an. So, hey, wir schneiden kurz zu denen, die suchen denen, die telefonieren irgendwie in dem District rum, weil die rausfinden wollen, okay, welchen Amish-Leuten der ist, weil die nur ein paar Namen haben. Äh, aber ja das war's und keine Ahnung so der Abgang eines anderen Charakters der passiert so komplett ähm, äh, offscreen mhm. ähm, was du so gar nicht mitbekommst bekommst, einfach nur so dahin geworfen so der der eigentlich schon noch so ich sag mal ein wichtiger Nebencharakter ist mhm. und ja ist schwierig so ich glaube das ist ein Film wo du der, der wirkt auch erst so nach, nach ein, zwei Mal, wenn du einfach so wirklich so akzeptierst. Aber zumindest weißt okay, ich weiß, wo das hinausläuft. Es ist ein Harrison Ford, der ist nicht irgendwie dann nur ein paar Minuten bei den Amis, sondern mhm. äh, es, ist, es ist etwas... Etwas länger.
1: Ja, etwas länger auf jeden Fall. Es also gibt mir einfach, jetzt ich, ich mehr erwartet Und ich habe eben auch gemerkt, dass einfach meine, meine etwas erwachsene und vielleicht auch einfach politisch interessiertere oder engagiertere Perspektive dem Film nicht unbedingt zugute kommt. Und dann eben doch gesehen, dass Rachel als Figur echt sehr schwach gezeichnet ist. Also mm. ist mir insbesondere negativ aufgefallen, der Szene, in der eben er da mit, 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 mit schwitzigem Hemd steht und sie dann haucht, oh, you, you, you know Carpentry und äh, irgendwie etwas ähm, ja, offenbar interessiert oder auch äh, ja, erotisiert irgendwie Richtung Harrison Ford guckt, den, den sexy Zimmermann, was natürlich auch da besonderen Ironie nicht entbehrt, weil ich glaube, Harrison Ford war, glaube ich, Zimmermann vor vor Beginn seiner Schauspielkarriere. Ja. Aber also ich fand es ganz, einerseits ganz amüsant, so ein bisschen hier äh, kleiner, der kleiner, au Seitenhieb auf Harrison Ford's eigene ähm, Persona oder Starpersona, Andererseits aber eben auch so wirklich das Klischee bedient, Das oh, guck mal hier, oh, das ist aber auch ein ganz interessanter Mann. Nicht so wie die Männer hier bei mir auf dem Dorf, wie hier äh, Schlaffi äh, Alexander Godunov. Was merkwürdig ist, weil die sind eben auch alle durchaus mit sehr, sehr kernigen Typen besetzt, aber offenbar können die eben nicht mit jemandem, also diesem harten Kopf John Book, äh, konkurrieren. Das war. Also ich fand es einfach ein wenig enttäuschend, auch dass der Film hast eben Witness und ich habe das Gefühl, er verliert eben seinen Witness Samuel lange Zeit aus den Augen in der zweiten das, Hälfte. Ja. Ja. Und ja. er taucht dann ja. irgendwann auf. In einer Art und Weise, die mich wirklich zu der Gefühlswallung bewegt, so ach stimmt ja, der ist ja auch noch
0: da. Ja, ja. ja. Ich, <lacht> nach, eben ich voll diesen, mit.
1: nach eben diesen relativ diffusen oder nicht wirklich zwingenden Szenen um den Scheunenbau rum, von denen ich bedenke, ja klar, also ich meine, nicht, nicht jeder, sagen wir mal so, solche Momente, die einfach nur. Stimmung vermitteln wollen, müssen für mich nicht erzählerisch zwingend sein oder auf den Plot einzahlen. Ich bin lange, lange Jahre oder Jahrzehnte über den Punkt hinaus, wo mich sowas wie ein sauber erzählter Plot interessiert oder irgendwie für mich einen, einen, einen guten oder schlechten Film ausmacht, geschenkt. Hm. Ich gucke mir das alles gerne an, aber die Szene um den ganzen Scheibenbau haben wirklich keinerlei dramaturgische Tragweite oder Konsequenz. Wir, wir sehen, wie die miteinander können und ach hier, jetzt gibt mir doch mal fünf... Äh, so also zumindest wirken, plötzlich Daniel und, und John, die ja Konkurrenten sind um die Liebe von Rachel, zeitweilig miteinander, nur damit der Film dann wieder uns eine Szene zeigt, in der sie am, am gemeinsamen Banketttisch sitzen zusammen und ihr Mal einnehmen und sich gegenseitig irgendwie fiese Blicke zuwerfen. Oder zumindest Daniel in Richtung von John Book. Misstrauische Blicke. Und wir sind überhaupt nicht weiter der Charakterisierung. Und es spielt dann auch später keine nennenswerte Rolle mehr. Und dafür eben für solche Momente äh, hier Samuel und sein Schicksal dran zu geben, dass eines traumatisierten Kindes das einen Mord beäugt hat und überhaupt die ganze, sagen wir mal so, die ganze Krimi-Handlung fallen zu lassen über weite Strecken, fand ich so ein bisschen bedauerlich einfach. Hätte man eleganter lösen können. Ab und zu wenigstens einen dran erinnern können, ach, da findet doch irgendwie was statt. Auch die Tatsache, dass eben das ganze Department von John Book involviert war in die Vertuschung dieses Mordes. Also scheint zumindest. Er hat ja einen Kollegen, der dann auch ähm, zu Tode kommt, ne?
0: Carter, glaube ich. Boah, ich, Namen kann ich dir nicht sagen. Ja, der Aber eben
1: äh, genau sich mit den äh, bösen Kops bösen anlegt und dem dann gesagt wird in seiner letzten Szene so, sag ein falsches Wort und äh, dir blüht das ja wie John Book. Und dann hört man eben in, in, in der nächsten Szene, ach übrigens, sie haben seine Leiche Müllschlucker gefunden. Und ähm, das wirkt alles so ein bisschen da reingepresst und nicht wirklich schlüssig in meinen Augen. Also äh, gut. Du, es gibt solche Potboiler, bei denen stelle ich das gar nicht, würde ich das gar nicht in Frage stellen, wenn sowas passiert würde. Dass ein, ein komplettes Police Department korrupt ist und jeder den anderen deckt und man einfach so äh, Polizisten, die etwas äh, unangenehm auf der Spur sind, in den eigenen Reihen einfach so verschwinden lassen kann. Oder sie einfach mal so in der Tiefgarage abknallt. Aber der Film hat eben, glaube ich, schon ein einem einen, einen, einen gewissen Maß an Authentizität. Verpflichtet, das irgendwie auch so den Polizeialltag oder das Leben dieser armen Bevölkerung so darzustellen, wie es vielleicht auch so oder so ähnlich in unserer gelebten Realität, in unserem gelebten Alltag sein kann. Und dann sowas passieren zu lassen, wie, ja, oh, der ist uns in den Weg geraten, dann haben wir da eben in den Müllstucker geworfen. Das, für mich passte das einfach alles nicht so richtig zusammen.
0: Ja, und ich, gerade für jemanden. Ich komme vom Hölzchen auf
1: Stöckchen, Entschuldigung.
0: Nee, nee, alles gut. Äh, Gebe ich dir auch vollkommen recht. Und ich ich rittle auch an einem Film rum, den ich im Grunde ganz gerne mag. Es fühlt sich zumindest so an wie, wie Überbleibsel aus, dem, aus einem Drehbuch, wo jemand, wo du vielleicht erwarten würdest, dass jemand wie Peter Weir sagen würde, können wir das nicht anders lösen? Können wir das nicht so ein bisschen cleverer auflösen? So oder, oder einfach ein bisschen, bisschen umschreiben? so? Weil ja, es fühlt sich dann schon manchmal, das gehe, gehe, ich, gehe ich vollkommen mit auch so gerade, dass, dass es sich manchmal dann anfühlt wie zwei verschiedene Filme mit dann Szenen, die Der Film wechselt ja wirklich einfach hart. Den, den Gang. Du hast also das Gefühl, okay, entweder kannst du halt hier einfach einen harten Police, äh, einen Polizeithriller machen oder mhm. einfach einen Krimi und einfach mit dieser Story und der, der geht in der Stadt weiter. Oder du hast, keine Ahnung, von Anfang an so äh, Harrison Ford, der, es geht gar nicht so um den Zeugen, sondern es geht um Harrison Ford, der irgendwie mit dieser, gegen Korruption ankämpft und, mhm. äh, keine Ahnung, nach 15, 20 Minuten Opening schon bei armisch Land und uns keine Ahnung, aber das ist komplett umgestellt vom Film. Äh, Sollte hier nicht Thema sein. Äh, aber wo ich die auf jeden Fall beipflichte, ist, dass der Film äh, seinen äh, titelgebenden Charakter, den äh, Zeugen, Lukas Haas, komplett aus den Augen verliert. Der hat nochmal, wenn ich auf der Farm sind, mit. Äh, oh ist das heißt der Eli ich glaube schon ja ja äh, die, dieser der etwas ältere mhm, genau, da hat er genau. ja so, eine, so ein Gespräch mit ihm beziehungsweise er hört er mir einfach zu redet er überhaupt fast der, der sagt mal fünf sechs Worte oder der, der spricht nicht so viel nein das glaube ich nicht viel. auf jeden Fall nach der Szene wo Eli so ein bisschen auf ihn einredet und, äh, und sagt hey hier du, du musst das vergessen was du da grauenvolles gesehen hast danach war es das eigentlich so fast mit, äh, mit ihm bis ja. er dann am Ende wieder so auf einem plötzlich auftaucht. Ja, ja, ja. Und das ist so ein bisschen, ein bisschen schade. So. Und ich, wie gesagt, ich gehe da voll mit, so das sind ganz viele Aspekte, die, die Sinn machen und die, die Sinn ergeben, pardon. Mhm. Um, und klar, die, die so den Film ein bisschen spalten. Und ich habe mich da auch ja. Ich habe keinen, ich sag mal, logischen Grund, deswegen ich sagen würde, okay, mittlerweile kann ich damit einigermaßen was anfangen, aber ich merke das oft bei manchen Filmen, dass ich, dass es mir einfacher fällt, wenn die meiner Meinung nach irgendwie vom in Anführungszeichen vom Kurs abkommen und ich nicht irgendwie erkennen kann, wieso. Weil sie plötzlich meinen, hey, wir verbringen aber jetzt Zeit hier, obwohl du wissen willst, wie die andere Geschichte ausgeht. Das ist klar. Irgendwie so der, der Drang und der Wunsch in einen, dass man sagt, ich will aber lieber die spannende Geschichte sehen. Geht mir auch sehr häufig so. <lacht> und dass ich dann manchmal denke, okay, gut, der Film ist jetzt mehr interessiert an ein, zwei Charakteren und, und will da einfach ein bisschen länger verweilen, ja, als, ja. als es mir lieb ist. Ähm, obwohl ich das gar nicht möchte. Ähm, und das so... Bei manchen Filmen funktioniert es dann nachher einfach, wenn ich es ein, zwei Mal gesehen habe, äh, zumindest besser. Bei manchen anderen funktioniert es weniger gut. Hier kann ich mich mittlerweile damit anfreunden, aber ich würde nie so weit gehen und würde das halt irgendwie verteidigen. Und kann jeden verstehen, der sagt, okay, sobald auf der es ihm irgendwie besser geht und er wirklich dort etwas Zeit verbringt und mit denen zusammen zusammenlebt, ähm, dass dann der Film einfach so ein bisschen abfällt. Peter Weir als Regisseur ist einfach mhm.
1: hochtalentiert und ich ähnlich wie, ich kann das gleiche sagen über Ein Jahr in der Hölle, finde ich eben mhm. auch bei Witness. Äh, das sind beides Filme, die besser sind, als es die jeweiligen Drehbücher verdient haben.
0: Mhm.
1: Ich weiß, was Ein Jahr in der Hölle will, ich weiß auch, was Witness will. Und Letzterer möchte eben gefällt sich eben sehr gut darin in diesem Kontrastprogramm zwischen harten cop Police Procedural, kontrastiert eben mit diesem äh, Leben der ländlichen Bevölkerung, diesem sehr schlichten, diesem sehr zurückgezogenen, diesem sehr ursprünglichen Leben und und nur um dann auf den letzten Metern noch so ein bisschen klassischen Action-Thriller, fast schon so eine Art packing parschen western so inszeniert mhm. das zumindest so, äh, fast mhm. schon, äh, reinzuwerfen. Und er, der Regisseur, also Weir und seine Kollaborateure, äh, John Seal, Maurice Jarre, aber eben auch Wendy Stites, äh, seine Frauenproduzentin und, und was weiß ich, was sie noch am Set gemacht hat, die machen eben da was ganz was ganz Cooles draus. Also ich finde, auch äh, auf, auf, auf audiovisueller, auf rein ästhetischer Ebene ist der Film... Wirklich beeindruckend. Jeder, da passt jede Kameraeinstellung, da sitzt jeder Schnitt, da ist jedes Kostüm akkurat. Ich finde auch die Schauspielleistung ganz großartig. Ich ärgere mich eben nur immer wieder über die, die tonalen Brüche, über diesen Rückfall auf äh, Krimi, auf Thriller-Konventionen. Das stört mich eben hier mehr. Und bei mhm. äh, Ein Jahr in der Hölle hat es mich eben so auf hat mich, glaube ich, vor allem die, die, diese sehr diffuse Figurenzeichnung und die mehr andere erzählweise gestört. Aber genau hier wie dort sehe ich tatsächlich eher so die Schwächen auf Drehbuchseite. Als äh, inszenatorisches Gesamtpaket ist äh, der einzige Zeuge ziemlich unantastbar und das fast in jeder Einstellung. Also da passt einfach alles, inklusive dieser einen Einstellung, der eben Danny Glover und, und äh, seine beiden ähm, Handlanger da auf, äh, auf das zu zuschreiten. Und du hast hier ke keine echte Zeitlupe, aber eine gefühlte Zeitlupe, die aussieht, als würden die sich gleich hier äh, zu High Noon treffen für, für, für ein Shootout. Das ist, schon, das ist schon toll. Also bin, ich, ich bin echt happy damit. Und also das wird schon was heißen angesichts solcher Szene, die überhaupt nicht gefallen haben, rein inhaltlich wie äh, John Books Konfrontation mit diesen Touristen, die sich eben lustig machen über die Amelschleute wo dann eben John Book nochmal richtig zeigen kann, im wahrsten Sinne des Wortes, was ein Haak ist oder eine Handkante oder, eine, oder ein äh, Faustschlag. Das, ist, das sind so Sachen, die ich mir denke, ja, okay, da, da, da bist du wieder äh, konventionelles Hollywood-Kino. Aber ähm, es sieht gut aus dabei, muss ich sagen. also Ich kann es nicht besser formulieren. Ich, ich kann verstehen, warum der Film allgemein hin so populär ist und warum er auch mich als, als Kind und Jugendlichen, ich habe ihn wirklich häufig gesehen, glaube ich, seit dem Alter von 11, 12 bestimmt jedes Jahr, fast jedes Jahr geguckt und dann jetzt hat er nicht mehr, aber immer noch äh, einigermaßen regelmäßig hole ich den raus. Also der, der, der macht Laune. Aber manchmal eher trotz statt aufgrund seines Drehbuchs. Mhm. oder der Geschichte, die er erzählt. Meine Meinung,
0: nur meine Meinung. Äh, nee, äh, kann ich auch gar nicht mehr so, so zu sagen, weil ich, ich kann es emotional nachvollziehen. Hm. Die Academy kann das nicht, denn die hat im Film natürlich das beste Drehbuch Drehbuchpreis äh, ja, ja, gewonnen. Und äh, das steht über allem. Also Patrick, musste dich jetzt schon so ein bisschen entschuldigen? Oh Gott, der das wird das nächste Mal doch
1: ein ähnlich problematisches Gespräch führen zum Drehbuch von äh, der Toten
0: Dichter. Ich sehe schon kommen. Also dein heimlicher Lieblingsfilm mhm, von Peter Weir: genau. nach Green Card, selbstverständlich. Aber beim genau. nächsten Mal genau. zu. Ähm, äh, was ich eigentlich sagen wollte, äh, Harrison Ford, einzige Oscar-Nominierung. So. Es ist immer so komisch, dass, dass das so die einzige einzige Oscar-Nominierung so von Harrison Ford ist. Ohne, dass ja. das irgendwas zu bedeuten hat und so weiter, aber ähm, ja, äh, was ich so zu Harrison Ford gerne noch so loswerden mhm. wollte, und vielleicht kommen wir da beim nächsten Film noch so ein bisschen zu, ähm, ich mag Harrison Ford sehr, sehr gerne. Ich sehe den unheimlich gerne so. Ich, ich kann jedes Mal, wenn ich einen Film mit ihm sehe, kann ich sehr gut nachvollziehen, warum der einfach ein Hollywood-Star geworden ist. Mhm. So, Der hat das einfach so in sich. Aber ich habe immer schon so ein paar Kritiken gelesen an ihm, dass er sich so ein bisschen oft auf seine Hollywood-Persona oder so seine Tricks verlässt und wenig ähm, als Schauspielt oder als Schauspieler macht. Mhm. Um, und vielleicht, bevor wir zum Moskito-Cross kommen, einfach nur deine Frage, wieso zu so Stehst, oder würdest du das ähnlich sehen oder ist das einfach so, wo du sagst, hey, ich sehe den einfach so gerne und ich mag Harrison Ford? So ist ja so, keine Ahnung. Evergreen, ich habe selten jemanden gehört, der irgendwie sagt, oh Harrison Ford, mag ich nicht. Äh, nee. Aber ich habe ist ja unfassbar schwer, ihn nicht
1: zu mögen. Ich kann aber auch nicht komplett leugnen, dass er natürlich sehr von seiner Star-Persona profitiert und seine Rollen jetzt nicht das große, große Spektrum abdecken, wie die eines äh, Philip Seymour Hoffman oder einer Meryl Streep mhm. oder äh, anderer Zeitgenossen. Wobei mhm. es äh, Philipp Simon Hoffmann deutlich höher ist. Egal. Aber also, er hat nicht die schauspielerische Bandbreite wie einige seiner preisgekröteren Kollegen. Aber ja, natürlich sehe ich ihn gerne und äh, Anschlussfrage, was ist verkehrt daran? Also nicht äh, Anschlussfrage an dich, sondern einfach mal so in die, einfach so in den, in, 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 in den Wind gestellt. Äh, ich, ich, ich sehe darin überhaupt kein Problem oder überhaupt kein Problem damit, dass man eben jemanden vor allem für seine, seine Charisma-Case, dass er eben so oder so eh ähnlich auch schon anderen Filmen zur Schau gestellt hat. Ich, ich gucke mir keinen Harrison Ford-Film an, um jetzt schauspielerische Großtaten zu, zu erleben. Aber er macht seine Dann, Sache sehr, sehr gut. Er ist ein, einer der großen Stoiker des, des Hollywood-Kinos. Er kann Deadpan so gut verkaufen wie kaum ein Zweiter. Ich finde hm. eben bedauerlich, dass er vor allem jetzt in den letzten Jahren seines Schaffens den Weg beschreitet, den er eben auch mit ihm Leute wie äh, Bruce Willis zum Beispiel beschreiten, die einfach sagen, okay, ich mache einfach gar nichts mehr, sondern gucke irgendwie nur gelangweilt in die Kamera. Und John Harrison Ford hat auch relativ früh schon Interviews gegeben, in denen er sagte, er macht das einfach alles nur für die Kohle und unter 20 Millionen yeah. Dollar kommt er gar nicht mehr ans Set irgendwann. Yeah. Also, hm. Das hat natürlich auch so ein bisschen, glaube ich, auf sein Negativ-Image so in den letzten 20 Jahren eingezahlt, aber ich, also Harrison Ford zu seiner Glanzzeit, und das war eben 1985 auf jeden Fall der Fall, so mhm. noch Post, uh, Temple of Doom, Return of the Jedi, seinen ganz großen uh, Rollen, die ihn zum Star machten. Also, ich finde ihn toll hier. Es auch, also, ich verstehe auch Kelly McGillis, also, so, 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 so schlecht und schwach die Frauenrolle geschrieben ist, verstehe ich doch irgendwo Rachel, die da den schwitzen Harrison Ford da am Zimmermannsbalken sieht und sagt, uh, oh, <lacht> oh, hm, also, hm, also, vom Schreiderhandwerk, hier, vom Zimmermannshandwerk verstehen sie schon was. Nee, mag
0: ihn. Und du auch, so wie es klingt. Ja, auf jeden Fall. Also, ich bin da ganz, ganz groß dabei hier wenig so das typische Zeigefinger-Schauspiel von Harrison Ford, aber da kriegen wir im nächsten Film ein bisschen mehr. Ähm, nee, ich finde dann auch ich find Und er kann auch Komödien. Ich finde ihn ja am, am tollsten in die Waffen der Frauen, muss ich sagen.
1: Wo er immer so ein bisschen ja. so leicht dieses, dieses leicht überforderte, schelmische Grinsen auch hatte und so. Und er kann das. Also sein Spektrum ist begrenzt,
0: aber es ist nicht, nicht vorhanden. Ja, auf jeden Fall. ich habe, äh, hab letztes Jahr habe ich Sabrina gesehen. Da mhm. war es dieses Jahr, ich glaube letztes Jahr ähm, auch so sehr schön äh, mit ihm. Und, und äh, wie du schon sagst, so er ist kein so die die äh, ich sag mal Bandbreite hält sich in Gänzen So ich glaube er weiß dann immer so ein bisschen so was er kann, was er nicht kann. Mhm. Ähm, aber ja äh, ist glaube ich manchmal dann immer wird es vielleicht manchmal so unter Tisch gekehrt und zumindest sein... Es ist, Harrison Ford ist glaube ich so einer, der der wird dann so für selbstverständlich genommen, so weil er natürlich einfach sehr viele ikonische Rollen inne hat und, mhm. und alles dann so irgendwie mit mit ihm verbunden wird. Ähm, nee, äh, wirklich ganz ganz äh, charismatischer Typ und äh, nee, ich kann mich da auch nur wiederholen, beziehungsweise mich die anschließen so, dass es das gar nicht verkehrt ist, dass, dass manche einfach, ja... Natürlich, man mag einfach so dann einfach manche Schauspieler, weil man einfach, keine Ahnung, die Mimik von dem Typen einfach gern sieht, äh, um es einfach so ganz simpel auszudrücken. Harrison <lacht> Ford geht dazu. Da trifft sich sehr gut, dass wir ein Jahr später
1: in Mosquito Coast schon wieder auf Harrison vortreffen. Hm. Mhm. Und äh, ähnlich hier wie der Double Whammy äh, Gallipoli und ein Jahr in der Hölle, der eben 81 bzw. 82 produziert wurde, hat eben auch äh, Harrison Ford nur ein Jahr nach Witness gesagt, mit Peter Weir, mit dem möchte ich nochmal zusammenarbeiten. Also, Peter Weir, ich glaube, auch langsam da schon so in seinen Status des ähm, zukünftigen Oscar-Kandidaten heranziehenden Filmemachers. Also das ist ja auch irgendwie auch so, so so ein Status quo, den er später inne, inne hatte. Also von wegen machst du mit Peter Weir einen Film, dann hast du es irgendwo geschafft. Und der sorgt zumindest, wenn nicht dafür, dass du einen Oscar gewinnst, dann zumindest wenigstens dafür, dass du nominiert wirst. Und ähm, man kann es ja nur mal versuchen. Und das war eben mit Moskitokost der Fall. Beziehungsweise, also der Versuch war der Fall, nicht der Gewinn. Hm. Äh, worum geht's? Ähm, geht um einen Erfinder, Ali. Der wird eben gespielt von Ford. Und äh, der wandert, äh, nachdem er es wirklich über hatte mit der hiesigen Konsumgesellschaft, also in, in den USA, entschied er, er sich dazu, mit seiner Familie nach äh, an die, die Tätgebung Mosquito Coast aus, auszuwachsen, auszuwandern in, in Mittelamerika. Seine Frau spielt Helen Mirren und äh, dort eben im Dschungel will er mit Hilfe der Einheimischen sich eine neue Existenz aufbauen und hat eine tolle Erfindung mitgebracht, nämlich eine äh, Maschine, die Eis herstellen kann. Es bleibt nicht ohne Folgen für ihn emotional, psychisch. Man könnte sagen, er kriegt Lagerkoller, wird zu wenig gesagt, er wird irre, er wird zu viel gesagt, aber er wird so ein bisschen merkwürdig und muss sich eben nicht nur Abenteuern, den Abenteuern äh, des Dschungels stellen, die der Dschungel für ihn bereithält und diese neue Kultur, dieser neue Kulturkreis, in dem er sich bewegt, sondern auch seinen eigenen Dämonen. So, äh, besser kann ich es nicht umschreiben. Wir können vielleicht noch einige Sachen ein bisschen später vertiefen. Äh, Harrison Ford und Helen Mirren habe ich erwähnt, ein seiner Söhne. Charlie spielt River Phoenix und ich glaube, das war so zumindest nominell die bekanntesten Namen auf äh, DarstellerInnen-Seite. Ansonsten weitgehend dieselbe Crew, mit der er schon bei Witness zusammengearbeitet hat und äh, das Ganze basiert auch auf einem Bestselling äh, novel von Paul Theroux. Äh, Dein erstes Mal an der Moskitoküste, Dennis?
0: Nein, nein, ich habe den äh, schon vor, ich glaube, zwei Jahren oder so. Mhm. Äh, zwei, drei Jahren habe ich den schon mal gesehen. In genau. dem Drehbuch schrieb auch Paul Schrader mit. Äh, vielleicht noch ja.
1: Also als, als, als bekannter Name: der, der Mann, der Taxi Driver und vielen anderen. Tollen, 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 tollen
0: Film. Entschuldigung. Äh, alles gut. <lacht> äh, genau, natürlich Post-Trader dürften, dürften wir nicht, nicht vergessen. Ähm, ja, nee, also äh, mein, mein zweiter Ausflug an die äh, Mosquito Coast. Äh, ich bin damals in einem Interview mit Harrison Ford darauf aufmerksam geworden, dass der gesagt hat, ja, das ist so der beste Film, den ich hier gemacht habe. Mhm. Oder zumindest auf den, den, wo er am ehesten stolz drauf ist. Und ich, Mosquito was? Also <lacht> hatte ich auch noch nie von gehört. Und ja, hat er dann großen Bock, den äh, zu sehen. Und von auf jeden Fall den Film heute und äh, vielleicht mit ein, zwei Abstrichen, würde ich sagen, ist das so bisher auch mein Lieblings-Peter Weir. Oh, äh, wow. Okay. Ja. Das wird ein gutes äh, Gespräch. <lacht> 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 Nachdem die anderen Gespräche ähm, so eher vergessenswert waren, das wird ein gutes Gespräch. Äh, mit Abstrichen ja. von ähm, ja, äh, ich, wo war ich bisher noch? Also ansonsten mag ich Picnic Hanging Rock schon sehr, aber Mosquito Coast finde ich schon sehr geil. Das ist das ist so ein, ja, geht vielleicht so als Abenteuerfilm mhm. durch. Ähm, ich mag Harrison Ford Rolle hier unheimlich gerne. Äh, das heißt nicht, dass ich ihn sympathisch finde, mhm. aber ähm, es ist, glaube ich, erstmal eine willkommene Abwechslung, ähm, gerade weil er einfach, ich sag mal, nicht unbedingt moralisch komplexe Charaktere bisher verkörpert, sondern äh, das ist da eigentlich mal recht simpel gestrickt und vor allen Dingen natürlich auch, wie wir eben schon gesprochen haben, äh, recht sympathische. Ähm, Sympathisch ist er vielleicht hier schon in ein, zwei Momenten so, aber das bröckelt natürlich schon, wie du eben schon gesagt hast, immer so ein, so ein bisschen. Äh, er ist wahrscheinlich ein charismatischer äh, Mensch, äh, aber auch jemand, der sehr von sich, seinen Fähigkeiten selbst überzeugt ist und natürlich da nicht viel an sich rankommt, ist, beziehungsweise äh, in Kritik oder irgendwelche Form von Zweifel duldet. Und ich finde es in diesem Film einfach sehr großartig, wie eben äh, dieser Schauspieler genommen wird, der bis dahin einfach wirklich sehr ikonische Heldentrollen innehat. Und hier jemand verkörpert, der viel Ahnung hat von dem, was er tut. Ein, ein, sehr, ein sehr intelligenter Mensch. Er äh, wird ja oft als Erfinder äh, umschrieben. Vor allem von seinem Sohn, von River Phoenix, der der andere Leute immer sagt, ja, er ist ein Erfinder. Ähm, wenn Leute fragen, was er tut mhm. und einfach diesen Charakter zu nehmen und, und äh, am Anfang bist du ja auch noch so voll dabei du bist so okay, gut, ja, cool so die, die leben jetzt hier volles Abenteuer, die bauen so, die mhm. bauen was und die die, die und es ist ja, ich finde es sehr zufriedenstellend oder sehr befriedigend dann auch zu sehen, wie das alles zusammenkommt, wie sie eben in Dschungel wie sagt okay da machen wir das da machen wir das wie das alles so nach und nach wie das aufgebaut wird wie, wie sie das umsetzen ähm, ich, das ist nicht was wo ich sage da habe ich viel Ahnung so meine, meine ich sage mal meine Fähigkeiten in, in Beziehung von sowas wo ich sagen würde okay äh, so, selbst wenn ich nur wenn mir jemand ein paar Stöcke geben würde sage, ich, hier bau einfach nur einen Unterschutz äh, ein, einfach eine Hütte oder irgendwas wo wir uns verstecken können wenn es regnet damit wäre ich absolut überfordert deswegen mhm. habe ich dann nochmal immer so ein bisschen ja, mehr Respekt vor so etwas, aber wie das natürlich auch einfach, wie dieser diese stolz und eitel einfach hier sehr krasse Züge annehmen kann und äh, ja, Harrison Ford unsympathisch wird, ist wahrscheinlich auch noch untertrieben, aber wirklich auch, ja, ich sag mal, seine Familie sich, mhm. äh, wie du einfach eine den Gesichtern von der Familie, sei es von seiner Frau, ganz äh, schon gesagt, gespielt von Herrn Millen oder eben seinen Söhnen äh, siehst, wie das die einfach, wie das die mitnimmt. Und ich finde die Geschichte einfach, ich finde die sehr gut erzählt, ich mag die sehr ähm, und ja, bin, bin sehr, sehr großer Fan eben von, von der Mosquito Coast. Allen voran wegen Harrison Ford und, und seiner Rolle. Das ist so, glaube ich, das, was hier den Film am, am meisten trägt. Wirklich, weil er einfach eben dieser kaismanische Darsteller ist und da eben so, äh, ja, seine Person mal so ein bisschen auf auf den Kopf gedreht wird. Und ich finde, der macht das richtig gut. Ich, deswegen, ich bin, bin da voll, voll bei, dass das, ja, macht er super.
1: Hm, hm. Ich glaube, ähm, ich, glaub, ich habe ein bisschen daneben gegriffen, als ich gesagt habe, oh, uh, das ist es aber irgendwie ein spannendes im Sinne von kontroverses Gespräch, äh, weil es <lacht> den, den falschen Eindruck aufkommen lassen kann. Vielleicht wollte ich den auch überzeugen. vielleicht wollte ich das ganz bewusst gemacht, gemacht haben, aber vielleicht auch nicht. Ähm, das ich der Meinung bin, Mosquito Coast ein schlechter Film oder habe seine Lorbeer nicht verdient. Ich finde tatsächlich, es ist ein sehr gelungener Film. Ich habe allerdings bis zum bitteren Ende wirklich mit der Figur von Harrison Ford zu kämpfen gehabt. Und das nicht mhm. irgendwie aus, aus aufgrund irgendeines Versagens von Drehbuchseite, von Peter Weir's Seite oder von Harrison Ford Seite, sondern einfach, weil die Figur so geschrieben ist, nämlich als ein wirklicher, ein wirklicher Kotzbrocken. Er ist da wirklich mhm. so eine... Echte, echt unsympathische Type. Jemand, der eben ab der ersten Minute antagonistisch eingestellt ist, gegenüber alles und jedem und rumkrittelt und hab so eine. Die, die, der, der das Musterbeispiel, der Archetyp eines. Unangenehmen Auswanderertypen, der eben sagt: so, Ach, die Gesellschaft, die hat mich gar nicht verdient, ich bin zu gut für diese Welt, ich hau einfach ab, ich kehre allen in den mm. Rücken. Und er eben auch aufgrund seiner eigenen Eitelkeit völlig die Bedürfnisse seines Umfelds, insbesondere dessen, dass seine Familie äh, über, über seine eigenen, über die Erfüllung seiner eigenen Bedürfnisse vergisst. Und es, ich finde das einfach hochgradig unangenehm und es fasst mich auch so ein bisschen persönlich an, weil ich eben auch schon ein, ein zwei Menschen diese Art in meinem näheren Umfeld hatte und habe, die okay. eben einfach so eine ja sich dich über über diese die eine ständige Negativität und das Streben nach unerreichbaren so eine Toxizität entwickeln, die komplett abfärbt auf ihr ganzes Umfeld und das hat mich echt mhm. echt unangenehm angepackt der ganze ganze Film und das geht eben auch nicht weg, weil Harrison Ford bzw. Ellie die Rolle, die er spielt niemals an einen Punkt kommt, an dem er sagt so, oh, oh, da habe ich aber missgebaut, da kann ich vielleicht mal einen Schritt zurückgehen Selbst wenn wir mhm. als Zuschauer das merken und er wirklich auch unangenehme Dinge tut und auch, auch unmöglich mit seiner Frau oder seinen beiden, beiden Söhnen umspringt, mhm. er glaube ich nie oder erst viel zu spät zu der Erkenntnis kommt, das hätte man vielleicht auch anders lösen können. Aber genau das will dieser Film ja auch. Insofern ist er, glaube ich, in seiner in seiner Mission ist der Film voll auf geglückt, voll auf gelungen. Also, Peter Weir, seine, seine Autoren, all, alle an dem Film beteiligt haben, glaube ich, ihr, ihr Ziel erreicht. Mich hat er wirklich äh, mich hat er wirklich getroffen. Also, und ich, ich habe ja vorher bei Ein Jahr in der Hölle weniger, aber auch bei, ich glaube, der einzige Zirkel, so ein bisschen mehr diesen, diesen voyeuristischen Aspekt hervorgehoben. So Das fühlt sich alles immer noch so ein bisschen an wie, haha, wir gucken uns mal die Tiere im Zoo an. Ähm, ohne wirklich zu thematisieren, welchen schlechten Einfluss wir, die aus der industrialisierten Welt kommen, äh, auf, auf bestimmte Bevölkerungsgruppen haben. Und Mosquito kurs macht sie das zum Hauptthema. Also, was kann eigentlich Mann, eine Person für einen Schaden anrichten, der ankommt mit diesem ich zeig euch jetzt mal, äh, was ich alles kann und ich verbessere euer, euer Leben. Mit so einem missionarischen Eifer sich in einen ihn ihm völlig fremden Kulturkreis äh, stürzt. Und das macht der Film ganz toll und, und vermittelt das auch nachhaltig, also mit nachhaltiger Wirkung. Aber wie gesagt, mich hat das unglaublich unangenehm angepackt, weil ich wollte eigentlich nur die ganze Zeit da weg. Also ich habe eigentlich bei allem, was Ellie hier in dem Film macht, gedacht, oh, oh lass doch die armen Leute in Ruhe, bitte. Oh, das, bitte. Nee. Also ich wollte einfach nur ganz weit weg von ihm sein. Aber als Film, wie gesagt, <lacht> inszenatorisch 1A. Bin ich sehr glücklich mit. War mein Erstkontakt. Aber wird er, glaube ich, mein letzter bleiben.
0: Okay. Äh, ja, kann ich, kann ich auch nachvollziehen. Und wir ich sehen das Ganze
1: ja äh, immer so durch die Brille auch von Charlie, also die Figur, die River Phoenix spielt. Ne? Er hat ja, glaube ich, auch so einen erzählenden Voiceover Und genau. das macht es eben für mich doch mal als jemand, der selber Vater ist eines jungen Sohnes, nicht ganz so alt wie River Phoenix hier im Film es macht es alles doch mal so ein bisschen, bisschen, doch ein bisschen schwerer erträglich.
0: Okay. Verstehe. Oh, um, nicht zu erschüttert sein von dem, was ich gerade sage. Also <lacht> Nein, nein. <lacht> Aber äh, ich bin auch, so, also äh, bei Your Film Dangerously hatten wir ja auch ein Voice-Over und ich fand mhm. beide Voice-Over auch ehrlich gesagt gar nicht so äh, brauchbar ist vielleicht mhm. so das richtige Wort. So, ich hätte, glaube ich, auf beide Voice-Over so ein bisschen verzichten können, weil... Fand sie haben zur Atmosphäre nicht beigetragen mhm. und alles, was dort vermittelt wird, gibt mir eigentlich der Film. Von daher, da das sind so zwei Sachen, wo ich äh, sowohl bei äh, an, die an der Hölle äh, Moskito-Kurs, wo ich sage, hätte ich drauf, drauf verzichten können. Mhm. Ähm, ja, ähm, hey, kann ich nachvollziehen. Und ich glaube, das ist auch so einer der wenigen Aspekte, wenn du Harrison Ford oder zumindest so einfach so einen charismatischen Menschen nicht für sowas gewinnen kannst, so. Ähm, keine Ahnung, nimmst, pff, wer, ist, wer ist so ein stetiger Unsympath? Keine Ahnung. Schickst, schickst Dennis <lacht> Franz in den Dschungel oder Stacy Keach, so Leute, die eh schon ein Gesicht haben, wo du sagst, oh, okay, sehr schön, die, 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 sind, äh, die sind schon, glaube ich, nicht so gut drauf, äh, fällt es wahrscheinlich nochmal schwerer. Weil klar, er ist ein absolutes Arschloch. Er ist überzeugt von sich. Er weicht. Es gibt keinen einzige Sekunde, es gibt keinen Moment, wo, wo er zurücktritt und, und, und das sagt und sagt: Ja, okay, selbst wenn es dann wirklich gegen Ende geht und wo, wo du wirklich sagen kannst: Okay, gut, das hier sind keine schlauen Entscheidungen mehr, obwohl er ja ein schlauer Mensch ist. Und ich, sowas ähnliches wird ja auch am Anfang, das sagt ja diese eine Farmer, glaube ich, so, ja, hier, dein Vater ist ein schlauer Mensch, der manchmal äh, Recht hat. Und er wird, das wird es ihm irgendwann so, prophezeit dann so, ja, irgendwann vielleicht so das Knickbrechen, so einfach. Mhm. Dieser unglaubliche Stolz. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch das, äh, klar, da bricht dann auch so das da bricht dann auch so der, der Film und zumindest so, wenn dann selbst sagst okay, hey, damit kann ich nichts anfangen. so Ich habe persönliche Erfahrungen mit solchen Menschen gemacht und das ist einfach ekelhaft und, und einfach nichts, wo ich sage, hey, dann mit so einem Menschen möchte ich einfach so viel Zeit verbringen. Ähm, kann ich vollkommen nachvollziehen. Aber ich glaube, der Film macht ja auch nicht, also zumindest habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass der Film ihn als... Äh, sympathischen Men äh, Nein, Sympathisch Menschen Menschenverkäufer zumindest irgendwie, ähm, dass du da sagen musst, okay, gut, das hier ist das ist the way to go. Ich meine gerade so, wie, wie du schon sagst, wie er einfach da zu seinen Kindern ist, das sind ja schon so die ersten Punkte, wo, wo er dieses Eis ähm, zu den Eingeborenen bringen möchte und, und äh, das ist ja schon so der erste Moment, wo, wo er seine Kinder dumm, äh, dumm anmacht und wirklich sagt, warum heult ihr hier rum, das kann nicht wahr sein so äh, und, und die einzige Mission für ihn ist ja wirklich so, es ist ja ja, einfach nur, er, er möchte im Club werden, er möchte im Mittelpunkt stehen, er möchte hier zu Menschen, die vorher noch nie Eis gesehen haben. Äh, Angebetet werden ist übertrieben gesagt, aber er möchte natürlich so, so dieses Lob und diese Ansehung Anseh erkennen. Und das ist ja auch oft so das, wo es ihm so oft darum geht. Es ist gar nicht noch nicht mehr die Erfindung, sondern einfach. Ansehen, das, das ist ja so eigentlich so fast das, was ihn, mhm. was ihn mehr antreibt. Ansehen. Äh, er ist ja am Anfang einfach vollkommen enttäuscht, dass der Farmer ihn nicht sofort lobt. Er, er will einfach nur eine pragmatische Lösung für seinen äh, Spargel, der hier am äh, Wegfallen ist. Und er will einfach nur ein Kühlmittel von ihm haben. So, die, äh, klar, die Erfindung ist großartig so, aber äh, das Ansehen ist für ihn nicht Ja da. Und selbst ja. wenn es dann mal da ist, ist ganz schnell wieder weg, so Und, und das, das hört nicht auf. Und diese, dieser Wahn, diese Verzweiflung danach, einfach immer mehr ansehen, immer mehr äh, ansehen. Äh, ich fand das super dargestellt von ihm. Ich fand das so gut und äh, absolut. Ja, ich absolut. Äh, so viel zu viel gesprochen, gerade, wie zu Nein, viel. nein,
1: überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und ich gebe dir in allen Punkten recht. Und du hast ja recht, das ist tatsächlich die Krux seiner Figur. Er wird eben wahrgenommen als technisch hochbegabter Mensch, aber leicht verschoben. Er ist eben im besten Falle vielleicht doch ein Erfinder, aber er will eben ein Visionär sein und er will eben auch als solcher wahrgenommen werden und das gelingt ihm eben nicht und das sorgt für diesen ständigen Frust und das ist eben so die Art von Persönlichkeit, also als ich vorher gesagt habe, ich fühle mich persönlich angefasst und beunruhigt von solchen Menschen, meine ich natürlich nicht, dass ich irgendwelche Menschen kenne, die mich schon mal mit in den Dschungel genommen haben, damit ich ihnen auf ihre komischen Abenteuer folge und mich dann irgendwie in einen Strudel ins Herz der Finsternis reingezerrt haben, das meine ich jetzt nicht, aber er hat diese, diese, diese manisch-depressive Persönlichkeit, dieses ständig Getriebene, dieses Ruhelose, dieses ja, wie du schon richtig beschreibst, dieses ehrgeizige nach Anerkennung haschende äh, was einem keine Ruhe lässt ein Mensch der notorisch unzufrieden sein wird sein ganzes Leben lang es eben, was es eben unerträglich macht äh, Zeit oder überhaupt nur ja in, in, innerhalb seines, seines in seinem Dunstkreis zu sein mit ihm Zeit zu verbringen und das hm. macht es eben so wahnsinnig schwierig äh, für mich auch Moskitokost durchzustehen weil ich eben merke da ist kein Punkt der Erkenntnis, keine Epiphanie an irgendeinem Punkt, an dem er merkt, hm, vielleicht habe hab nicht nur ich, sondern vielleicht auch meine Familie was anderes verdient, als hier zu sein und quasi für meine Träume ihre Existenz aufzugeben. Und seine Familie macht es mir auch einfach. Die, die Söhne sind ja, blicken ja auch durchaus bewundernd zum Vater, irrenderweise. Seine Frau, hm. ähm, ich glaube, die gar keinen Namen hat, die einfach nur Mom ist in dem Film.
0: Sie ist sehr passiv auf jeden Fall. Also sie ja. geht mit viel mit einfach mit. Es gibt keine Diskussion irgendwie so, dass oder keine wirkliche. Richtig, da gibt es einfach keine, keine
1: Widerworte. Und die Widerworte, mhm. die, die Schwachen, die eben zu Beginn geäußert werden, zum Beispiel diesen Pharma, die werden eben weggewischt als, ja, Dude, der hat ja eh keine Ahnung, wovon er spricht. Mit solchen Leuten mhm. müssen wir uns gar nicht rumschlagen. Das ist schon das ist schon dauerhaft, also auf, auf Ach, dauerhaft, äh, für die Spieldauer des Films vor knapp zwei Stunden schon sehr anstrengend. Ich glaube aber trotzdem natürlich, und deswegen soll auch mein, 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 mein persönliches Gefühlsleben eher gar nicht auf die auf mein Werturteil dem Film gegenüber abfärben. Natürlich dennoch, dass Mosquito Coast in, in seiner Botschaft sehr klar ist, in seiner Erzählung sehr fokussiert, deutlich fokussierter als jetzt ein Jahr in der Hölle oder, oder Witness, die eben, der eben hier schon mal hier und da meandert oder den eigentlichen Fokus seiner Handlung aus den Augen verliert. Also Mosquito Coast ist unglaublich fokussiert und deswegen, auch, deswegen eben gerade so treffend. Und ich glaube, würde es mich jetzt nicht persönlich so, so unangenehm berühren, hätte ich sehr viel Spaß, mehr Spaß mit dem Film gehabt oder, sagen wir mal, wesentlich mehr, vielleicht nicht ganz so unangenehm sich anfühlende Anteilnahme äh, irgendwie hier, hier zeigen können für den Film. Weil Ford ist super. Und Hal Mirren und, und River Phoenix im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch. Ähm, das ist, ist, schon, ist schon toll gemacht, also und auch gerade so dieser Wahnsinn, ich habe eben hier vom, vom Herz der Finsternis, äh, da, da Joseph Conrad zitiert und vielleicht auch mit einer, einer Gehirnzelle da an, an Apocalypse Now und sowas gedacht. Der, der Wahnsinn gegen das Ende des Films, gegen Ende des Films auch toll umgesetzt. Ich wünschte mir eben nur, er hätte zu irgendeinem, irgendwann auch zu einem Punkt geführt für die Figur hier von Ellie zu sagen: Oh, oh, was habe ich getan?
0: Ja, Aber das ja. war
1: meine Frage, ist jetzt auch meine Frage an dich, äh, bevor ich hier noch mehr laberer Barbara. Ähm, glaubst du, er hat diesen Moment der Erkenntnis oder stirbt er im Bewusstsein, dass alles Tutti ist? Alles super, was ich da hier so gemacht habe.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also ah, Spoiler, dem... Entschuldigung, er stirbt, tut mir <lacht> leid. <lacht> okay, äh, vielleicht auch nicht und Patrik nee. hat euch jetzt verarscht.
1: Nee, nee, stimmt, die Kamera, also ich, äh, Sucht raus ist falsch, äh, sie, sie, ne? zieht sich zurück die Kamera und vielleicht überlebt er ja ne er tritt den Tod jetzt augenblickend auf dem auf Floß aber vielleicht
0: wer weiß ne? was da passiert ich, ich sag mal so wenn du nicht den Voiceover hättest wäre es debattierbar weil ja. River Phoenix macht es glaube ich deutlich im, im, im voice Voiceover ja. äh, was, was passiert und weil ich habe selbst noch mal den Moment wo ich jetzt wo ich noch mal gesehen habe mhm. Um, so, okay, was, was passiert jetzt nochmal? Und dann ja, macht es halt mhm. klar, sehr deutlich. Bis zu diesem Zeitpunkt siehst du nie irgendwie, dass Ellie selbst irgendwie mit sich hadert oder mhm. über, über irgendeine Entscheidung. So, ist es ist jedes Mal für ihn das selbst, also selbst dann als wirklich krasse Sachen passieren, ist es für ihn selbstverständlich, dass er das tut. Mhm. Jede Aktion von ihm ist selbstverständlich. Und ich glaube nicht, dass er jemals. Da irgendwelche Reue empfunden hat und selbst gegen Ende nicht. Er wird für mich zwischenzeitlich
1: fast so eine Art Horrorfilmbösewicht, vor allem eben in dem Moment nach diesem Sturm, der auch installatorisch wirklich beeindruckend ist. Also ja. durch, durch Peter Weir umgesetzt, der, der mich auch wirklich gepackt hat. Also ein, 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 ein durchaus toller Action-Moment eines Regisseurs, den ich so für Tolle Action-Momente, gar nicht so auf dem Schirm hat, jetzt mal abgesehen vom Finale von, von der einzigen Zeuge. Aber das ist schon sehr, sehr toll und packend. Und die Familie eben glaubt, er, also der Vater, Ali, habe das Zeitliche gesehen und die Söhne dann eben auch gegen ihn aufbegehren, posthum und sagen: So, jetzt, wo Dad tot ist, da können wir vielleicht doch mal umdrehen und Mom ja, ja. Äh, vielleicht doch einfach irgendwo Leben und Überleben wäre schon ganz toll, ne? Also hier nicht äh, drauf zu gehen irgendwo mitten im mm. Dschungel, mitten von mm. irgendwo. Und dann steigt eben Ellie aus den Tiefen und ist eben doch nicht tot. Und verpasst eben seinen Sohn erstmal eine, eine, eine verbale Abreibung. Das ist so, also das ist schon richtig gegen gruselig in diesem Moment, finde ich.
0: Ja, es ist ja nicht mal so der einfach die Konsequenz für die Jungs, so der, dieser Schnitt plötzlich, wenn die im Kanu sitzen, sondern wie du schon sagst, es ist so dieser, dieser unheimliche Moment, so sie, sie reden darüber, oh, okay, wir lassen weggehen und bam, so, er kommt <lacht> aus dem Wasser raus und du siehst sofort so in seinem Blick so, was war das? Und so, so, und er sagt, glaube ich, sofort Traders oder irgendwie Verräter. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall und dann natürlich auch nachher die Aktion, wenn wenn plötzlich äh, ein bestimmtes Gebäude in, in Flammen steht so und, und ja und das ist ja dann wirklich schon, wirklich schon so, mit welcher ja wie eben schon gesagt mit welcher Selbstverständlichkeit er dann darum denkt, denkst, okay hier der, der der sieht irgendwie so sein, sein eigenes sein eigenes Handeln schon nicht mehr. Mhm. Ähm, ich habe ja. eben ich, äh, beim Sehen musste ich so an Fitzcarraldo denken. Absolut, ähm.
1: ja, ja, klar. Also das, was er da baut, diese große Kältemaschine, die ja aufragt wie ein, 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 ein Turm, wie ein, ein, ein riesenhaftes Monument da inmitten des Dschungels, das ist schon vergleichbar mit dem, mit dem Schiff, was über dem Berg geschafft werden muss. Vor allem, wenn es dann eben auch in, in diesem infernalischen Flammenmeer aufgeht und dabei eben auch noch gleich ein paar Menschen mit in den Tod reißt. Das hat erstaunlich wenig. Ähm, ähm, Einflussnahme oder hinterlässt erstaunlich wenig Eindruck bei Ellie, der sagt so, ja, das ist ja im Grunde, was, was, was fällt dir noch ein, meine Maschine kaputt machen zu wollen oder meine Maschine missbrauchen zu wollen für ihre Zwecke. Das ist, äh, wenn diese, diese äh, Männer aus dem, aus dem anderen Dorf oder diese Rebellen da eindringen in seine Community. Ähm, also die Details dazu zu erläutern für jemanden, der den Film nicht gesehen hat, ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen komplex, aber da gibt es eben dann doch nochmal gegnerische Parteien, sowas im weitesten Sinne und da gibt es eben auch so einen Prediger, also es gibt durchaus noch mehr Figuren als einfach nur Helen Mirren, Harrison Ford und ihre zwei Söhne im Film, aber all die sind eigentlich nur dafür da, um die ganzen Vorurteile, die Ellie so mit sich rumträgt, gegenüber allen Menschen außer sich, das hat doch nicht mal, glaube ich, irgendwas damit zu tun, in welchem Kulturkreis er sich befindet, <lacht> sind alle die Unwissen außer ihm selber, hm. die zahlen einfach nur auf sein eigenes Wohlbefinden oder seine eigene Genugtuung damit, sich da so zurückzuziehen, dieses Ich-gegen-alle-Gehabe-ein. Und sind eigentlich gar nicht so richtig vollwertige, vollwertig gezeitete Figuren. Inklusive Captain Hattie, den ich ja sehr sympathisch finde, mit dem sich auch hier seine beiden Söhne solidarisieren wollen, aber passt ja nicht, ne? weil Papa kommt ja aus dem Fluten zurück. Äh. Entschuldigung, ich rede zu so viel. Nein. <lacht>
0: Nein, Quatsch. Ich spring jetzt um. auch stark. Ich tatsächlich,
1: ich, ich finde den, ich finde den. Für den schwer, schwer zu greifen, weil ich versuche immer so ein bisschen auch, auch tatsächlich so eine nachvollziehbar, die, 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 das, das Geschehen, was unser Film erzählt, die Handlung nachvollziehbar zu machen für Menschen, die den Film vielleicht nicht gesehen haben. Aber ich finde hm. sie fast zu vernachlässigen. Weil sie so, ja, an sich nicht so wahnsinnig viel hergibt.
0: Also ich glaube, also Phoenix würde ich sogar sagen, bekommt noch einigermaßen... Also bei ihm sehe ich mehr Momente so, sei es Zweifel, sei es aber auch irgendwie Szenen mit seinem Vater, wo, wo du einfach siehst, dass sie sich nicht einig sind, aber er so, keine Ahnung, versucht so ein bisschen so die Wogen zu glätten oder zumindest irgendwie, gerade wenn es um seinen jüngeren Bruder dann geht, dass er versucht, ihn zu trösten und mhm. aber ihn auch beschützt. Ähm, aber von Helmeln sehen wir, glaube ich, dann auf jeden Fall zu wenig. Das, das ist mir auch jetzt nochmal aufgefallen. Da kommt nicht viel von ihr, es kommen wenig Widerworte und, und selbst wenn du siehst, ich meine, du siehst bei ihr so schnell in den Augen, wenn, wenn er wieder sagt, oh, jedes Mal ist irgendwie das zu Hause weg und sie sind irgendwo wieder an der Stelle, wo einfach nichts ist und Elli jedes Mal gleiche Reaktion, wir haben alles hier, hier, bleiben wir doch hier, alles da und du siehst jedes Mal so in ihren Augen einfach nur Verzweiflung, was Nee, und jedes Mal äh, denke ich so, ich, ich würde erwarten, dass, dass irgendwann einfach so von ihr kommt, hey, können wir nicht einfach nach Hause? Oder äh, es ist ja so der eine Moment, wo sie, wo, wo, sie am Strand dann sind und dort dann so ihre Behausung aufbauen wollen und äh, ja, wo dann einfach gesagt wird, ja, hier macht's nicht, macht nicht mehr Sinn, einfach weiter hochzugehen, so. Ähm, ja, ja. Und selbst da, es ist ja, es ist ja kein, kein, kein Flehen von ihr. Und ich glaube, sie, sie passt sich sie passt sich ihm dann auch recht schnell an, so wenn dann irgendwie äh, Leute kommen und das so in, in Frage stellen, dass sie dann auch, ja, nach kurzer Zeit sagt, ja, nee, nee, Ellie, der richtet das schon, der macht das schon so. Also sie ist mhm. da sehr, ähm, eine sehr bedächtige Frau, so die die eher, ja, nicht direkt alles absegnet, so sie hat, glaube ich, dann schon so ihre Ängste und so weiter, aber äh, da, dass da, das hat ja. vor allem jemanden wie Helen Myrne mit Sicherheit etwas mehr Fleisch, Geben kannst in solchen Szenen und auch dem Charakter einfach da ein bisschen ein bisschen ausbaust, äh, gehe ich mit. Da, da ist wenig gegen. Das war aber nicht, das ist
1: zum Beispiel kein Kritikpunkt meinerseits, weil ich glaube schon, dass die Figur, die ist schwach und jetzt könnte man argumentieren, warum muss so eine vergleichsweise schwache Figur von einer großartigen Schauspielerin wie Helen Murray gespielt werden. Das, äh, Die Frage fände ich legitim. Andererseits, schön sie zu sehen und zweitens, mit, welcher anderen, mit welchem anderen Typus Frau oder Ehefrau würde es, äh, hätte es Ellie ja, so lange ausgehalten. Ja. Ich meine, sowas macht ja auch nicht jeder mit. Insofern finde ich ihre ja. passive Art und Weise die, 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 die einzige mögliche Art und Weise mit so einem Mann umzugehen. Entweder verlässt du ihn oder du lässt dich eben du, du begegnest dem Ganzen eben mit größtmöglicher Indifferenz und das ist, was sie tut. Sie, hat, sie wirkt wie eine Frau und das kann eben dafür braucht es sich auch eine gute Schauspielerin wie Helen Mirren gut vermitteln. Das ist eine Frau, die hat im Grunde schon vor 10 oder 20 Jahren aufgegeben, ihrem Mann hm. irgendwas erzählen zu wollen. Die weiß, das ist ein Getriebener, den kriegst du nicht rumgebogen und ich, ich, ich muss jetzt damit leben. Oder ich weiß, ich will vielleicht auch damit leben, denn sie hat ja eine andere Möglichkeit gehabt, aber ich glaube, dass eine Entscheidung mit ihm nehmen zu wollen, die hat sie getroffen 10, 20 Jahre bevor er die Handlung einsetzt und jetzt ist sie eben, jetzt ist sie eben dabei und kommt aus der Nummer nicht mehr raus. Also, sehr guter
0: Punkt, sehr guter Punkt. Ist, ja.
1: Ist es so? Ich, ich, ich finde es okay. Ich habe mir die Frage tatsächlich nie gestellt. Und ich glaube auch, das ist ja so: Das ist ja so eine Art lebenslanges Stockholm-Syndrom, was auch die Kinder durchleben. Wenn du mit so einem Vater aufwächst, bist du wahrscheinlich irgendwann nicht mehr in der Lage, wieder Worte zu geben. Deswegen eher umso beeindruckender, wenn es die beiden Söhne dann tun. Und umso schlimmer, ja. was ihnen dann, dann widerfährt. Ich weiß, wir haben heute so viel du hast auch so auf Her Herzog herbeizitiert und ich finde einfach immer sehr passenderweise als Producer Habe ich von, das so oft gemacht? Nee, als Producer von <lacht> Act of Killing und ach so, ach so, ja, äh, als, als, als Regisseur von äh, Fitzgeraldo und äh, um nochmal Herzog zu nennen ich musste öfter an Grizzly Man denken sein, sein Dokumentarfilm über Timothy Treadwell, der mit den Grizzlybären mm. lebt und der eben auch von diesem von diesem Almas never listen to yeah. this tape yeah. Please destroy it. <lacht> <lacht> und, äh, und ne, sehr gut, Timothy Treadwell ist ja auch jemand, der so von so einer Art Allmachtsfantasie getrieben ist, der denkt ja, ich kann das mir gelingt, das was keine Menschen zuvor gelogen ja, ja, ist, ich kann in Harmonie und Freundschaft mit einem der todbringendsten tierischen Kreaturen auf diesem Planeten leben und Batsch ist er tot, ähm und dann kommt eben die Szene, die, die du alle zitiert hast. Sehr schön. Ich, äh, ich, ich weiß, wovon ich unter Albträume haben werde. <lacht> äh, hat mich auch daran erinnert. Auch Chris Man Film, der mich auch sehr emotional angefasst hat. Also vergleichbar wie dieser hier. Doch. Ja. Yeah. Aber gut, ich meine, hey, Ziel erreicht. Also Mission accomplished, würde ich sagen. Insofern, ich, ich meckere nicht. Ich, ich habe nichts zu meckern. <lacht>
0: nicht. Was ich zumindest ähm, dem Film zugute halte, ist das, und das hast du auch gerade schon direkt zu Beginn gesagt, dass er nicht am Ende so dem kompletten Wahn verfilmt. Also es ist nicht irgendwie, ich finde seinen Charakter immer bis zum Ende trotzdem glaubwürdig. Mhm. Ich habe nie so das Gefühl und denke, okay, der ist jetzt komplett, der ist komplett im Wahn angekommen und ist komplett abgedriftet und, und, und äh, wir haben jetzt hier einen komplett Verrückten vor den Augen. Nee, es, ich glaube, es ist immer noch so, er ist immer noch so sein Charakter, der einfach nur immer den, den, nächsten, den nächsten Schritt geht. Mhm. Um, der ja der einfach keine Enttäuschung kennt so auch wenn du sagst okay ich kann alles bauen ich kann mit allem leben so ähm, ja aber ich denke der Film zeigt dann auch schön so äh, so ich, so geniale vielleicht dann als als Handwerk und so weiter ist aber natürlich absolut ein ein, ein grauenvoller Familienmensch und das vielleicht zu jeder ja, als Kommentar vielleicht zu jeder Shit, so an Genialität, den du vielleicht in einem Bereich hast, seine Kosten in einem anderen Bereich hat und die Kosten hier sehr klar und sehr deutlich und in sehr dramatischer Art und Weise zu sehen sind. Aber für mich trotzdem so als Film wirklich trotzdem sehr gut funktioniert. Absolut.
1: Was ich noch erwähnen wollte, bevor ich es vergesse, und mhm. äh, ich, also ich finde tatsächlich, ist es ausnahmsweise meine Erwähnung wert, weil normalerweise mache ich mir nicht die Mühe und ich habe öfter auch mal hier ältere DVDs liegen aus Zeiten der späten 90er, frühen 2000er oder Blu-rays der ersten Generation von Anno 2006, 2008 oder so, die ich mir heute angucke und mir denke, ah, ist nicht mehr ganz so schön, irgendwie schlechte Kompression, fette Artefaktbildung, wischiwaschi Bild, Bild. Äh, DNR noch und nöcher, das ganze Bild sieht aus wie Matsch, aber äh, also die, die Blu-Ray, die es zu dem Film gibt von p ist echt ein besonderer Härtefall. Ich möchte alle Leute davor warnen, ehrlich gesagt, diese, diese Blu-Ray zu kaufen. Auch wenn jetzt Menschen gesagt haben, oh, Mosquito-Kurs hat sich fasziniert an. Ich, ich bin mir sicher, der Film kann man irgendwo streamen oder vielleicht auch. Eines Tages wird eine schöne HD-Fassung rauskommen, die von PIDAX ist es nicht. Sie hat keine Originaltonspur, äh, sondern nur eine spanische Synchronisation. Äh, die deutsche Tonspur ist dünn und das Bild für eine HD-Auflage, für eine HD-Veröffentlichung, wirklich spottet jeder Beschreibung. Also, das ist wirklich. Hui, äh, hui, ähm, Geht gar nicht. Geht gar nicht. Also, schade um jeden Cent, den ich dafür ausgegeben habe. Und ich dachte, ich hätte ein Schnäppchen gemacht, ehrlich gesagt. <lacht> so ab Minute 30 dachte ich, das ist doch okay. Das, da habe ich echt schon 2010 bessere YouTube-Videos gesehen. Hui. Ähm, Boah, ja, eines schade. Tages. Ja, schade. Ist wirklich schade. Also gerade das Frühwerk von Peter Weir ist ja nicht Also da warten noch einige Schätzchen darauf, Zumindest in audiovisuell ansprechender Qualität adäquat geborgen zu werden. Und dazu gehört ja auch Gallipoli zum Beispiel oder A Year of Living Dangerously.
0: Ja, und das eigentlich, ja, wenn das schon so sagst, so, keine Ahnung. Die Mel Gibson Titel und äh, die, die Harrison Ford Titel, wobei ich glaube, das gibt es schon als Blu-ray, oder? Ja, habe ich. Hab ich da, der ist zumindest ja. besser vertreten. Aber äh, ja, wie ich schon sagst, die sind alle schwer zu bekommen. Aber deswegen war ich ja auch so überrascht, als wir als ich dies, äh, als wir die Blu-ray Box äh, da gefunden haben. Und ja, äh, The Plumber ist drin. Und äh, äh, <lacht> gut, <Good lacht> Picking Hang Rock war sowieso schon gut vertreten. Da gibt es auch, glaube ich, ein, zwei sehr schöne Veröffentlichungen. Hm. Aber Casted Ape Paris und The Last Wave, ja, alles als Blu-ray vorhanden. Okay. Ja, war ich positiv überrascht. Ich weiß nicht, was dahinter
1: steht. Hat. Vielleicht auch irgendwie sind die Rechte, die Kosten an den Rechten für solche Filme auch vergleichsweise teuer, weil eben die Frühwerke von Weir noch nicht so stargespickt waren und eben von kleineren Studios produziert wurden, beziehungsweise sowas wie mhm. The Plumber dann auch für das australische Fernsehen. Vielleicht ist das auch einfacher zu akquirieren und günstiger eben eine adäquate HD-Fassung zu produzieren, als vor dem Film mit Harrison Ford, dessen rechte Lage vielleicht ungeklärt ist und für die Harrison Ford dann auch noch sein Tante haben will. Ich weiß es nicht, das ist jetzt alles irgendwie Kaffeesatzleserei, aber ich wundere mich doch ein bisschen. Also die HD-Fassung, auch wenn sie, auch wenn da Blu-Ray draufsteht und es auf eine Blu-Ray gepresst ist, ist keine echte HD-Fassung, sondern einfach eine hochskalierte DVD mit ganz schlichter Bildkompression. Und nichts ja. zu empfehlen.
0: Leider. Also anscheinend war es wohl ein Lizenzrechtsstreit und die haben, glaube ich, dann nicht so die Originalbänder äh, hm. gehabt, womit sie gearbeitet haben. Oh. Ähm, aber das ist ja, glaube ich, dann in den meisten Fällen Lizenzstrich hm. Streitereien.
1: Was ja. fällt dir doch zu Boskito-Kost allen? Weil ich bin einigermaßen happy, weil ich habe so viel rumgerantet und
0: gelabert. Also, <lacht> bitte. Nein, alles äh, Ja, nee, ich bin wirklich sehr zufrieden. Ich werde ihn auch äh, noch das eine oder andere Mal sehen, weil ich den, wie gesagt, als Film auch wirklich sehr, sehr mag und auch, ich finde den sehr wiederguckbar. <lacht> was ich zumindest, oder was wir vielleicht erwähnen sollten, was ich, ist, dass das Buch jetzt nochmal als Serie, als Miniserie aufgelegt wird. Richtig, so Ende April, beziehungsweise wenn diese Folge hier rauskommt, sollte es schon ein paar Tage auf jeden Fall zu sehen sein, als Miniserie zu sehen sein. Ich glaube, es sind sieben oder acht Folgen äh, und bei Apple TV Plus zu sehen sein wird. In der Hauptrolle Justin Thoreau und das ist äh, ich dachte, okay, klingt jetzt genauso wie der Autor. Mhm, äh, mhm. Und das ist glaube ich sogar der Neffe oder der Enkel. Äh, Auf jeden Fall sind sie verwandt. Ich
1: glaube, also ich würde Paul Thoreau dich so alt machen. Ich würde jetzt mal sagen, der Neffe. Der Neffe, okay. Und ein sehr guter äh, Schauspieler, also insofern alles gut. Er passt auch da wunderbar rein. Ich kann mir wunderbar vorstellen.
0: Definitiv. Äh, Paraderolle in äh, Drei Engel für Charlie, <lacht> Full Throttle als irischer Bad Guy. <lacht> <lacht> ja, äh, ja. Unser Alltag hat eher sowas wie, wie,
1: weiß ich, Bad Holland Drive und äh, Leftovers und ich weiß, woran du denkst jetzt. <lacht> Wir geben keinen Ausblick auf nächstes Mal, aber sag erstmal kurz, wo man dich noch hören kann und was man unbedingt hören sollte,
0: wenn man nicht gerade uns hört, Spielfilm. Mhm, äh, dann dürft ihr natürlich sehr, sehr gerne den Lichtspielcast hören. Da Versuchen wir, wenn die Kinos nie, äh, aufhaben, aktuelle Filme zu besprechen. Wenn die Kinos nicht aufhaben, wie aktuell, dann ist das immer etwas schwieriger. wir haben zumindest uns äh, im äh, März und April unter anderem äh, dem äh, Sex Justice League äh, gewidmet. Yes, ich dem Schneider-Kasten. Ja, dem, dem Zack Schneider. Äh, ja, ich bin äh, absolut kein Fan von diesem Regisseur und hätte mich vorher gefragt, ob ich den Snyder-Cut sehen möchte, dann hätte ich ein ganz deutliches Nein äh, dieser Person entgegengeworfen. Aber äh, wir haben 2021 und äh, ich habe mir den Snyder-Cut angetan. Ja, äh, gibt auch noch Zeichen und Wunder. Ähm, ja, äh, aber war, äh, war ein interessantes Gespräch und ja, wir versuchen... Äh, das immer einigermaßen spaßig zu halten. Also wer Bock hat, Lichtspielcast, ähm, einmal reinhören. Ansonsten add denn was auf Twitter. Sehr schön
1: macht das, hat bei Dennis solltest du gerne Badungskino hören und die ganzen Spin-Offs und wer das, das Ganze hier unterstützen will und äh, mich unterstützen will meine anderen podcast projekte Man findet auch äh, mich bei Steady und Patreon, einfach mal bei äh, Steady und Patreon nach Badus-Kino suchen oder Google plus bei ein, ein
0: und man findet auch das Buch von dem Patrick mittlerweile bei
1: allen Buchhändlern. Ja, Versauss ich bin ganz, ganz Zeit. ich sollte mir mal irgendwie so einen kleinen hier, wie nennt man das? <lacht> Potboiler, nicht Potboiler, sondern so ein oh, so, so einen kleinen Abriss zusammenschreiben. Boilerplate, genau. Wie ich hier meine anderen Projekte verkaufe, in möglichst kurzer, prägnanter Art und Weise, dass auch Leute sagen: Ja, kaufe ich vielleicht mal oder spende vielleicht mal oder höre vielleicht auch mal rein. Ist mir nicht gelungen, mhm. aber da, danke Dennis für die Aushilfe. So, kurzer Ausblick äh, aufs nächste Mal. Wir sprechen über Club der Toten Dichter, mein heimlicher Lieblingsfilm. Äh, dann geht es weiter mit Green Card. Dein Vorbe echter Lieblingsfilm. Dein, mein, mein echter Lieblingsfilm, <lacht> genau. Mein hochoffizieller Lieblingsfilm mit Gerard Depardieu und Andy McDowell. Und ähm, ein weiterer Film, dessen Titelankündigung ich dir überlasse, auf den ich wirklich gespannt bin, weil seit langer, langer Zeit nicht gesehen und damals ganz toll gefunden, nämlich
0: Fearless. Jenseits der Angst. Genau. Mit Jeff Bridges. Auf den habe ich da richtig Da bin Bock. ich auch wieder sehr, sehr gespannt Auf Ja, da habe ich auch richtig Bock. Also, das ist ewig her, wo ich den gesehen habe. Ja. Yeah.
1: Die große, große, große Mainstream-Kinophase im Schaffen des äh, australischen Auteurs Peter Weir. Weir's not weird, wir sind gespannt. Äh, Dennis, berühmte letzte
0: Worte? Hashtag We're not weird. <lacht> bye, bye. <lacht> ciao, ciao.